Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL. Está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição número 81 do Livecast, programa que vai ao ar ao vivo toda terça-feira no YouTube, no canal do The Playoffs aqui no YouTube, e também é reproduzido depois em versão podcast nos principais aplicativos. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje faremos a prévia da semana 6 da NFL, que tem aí a primeira semana de bye week, alguns times não jogam, mas nem por isso deixaremos de ter grandes partidas. Fiquem, fiquem com a gente até o final do programa, muitas análises aí das principais partidas da rodada, com clássicos, com grandes rivais dentro de de campo, né, quarterbacks também de alto nível se enfrentando, revanche também, falaremos de tudo isso, só lembrando, né, que o podcast The Playoffs é produzido pela WP1Cast, Para você que ouve o livecast em versão podcast, saiba que ele é feito pelo Pix da WP, que é o responsável pela versão podcast do livecast, Para gravar também seu podcast, para fazer qualquer material de áudio, vídeo, comunicação em geral, Fale com o Pix, mande uma mensagem para ele no número 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Seguindo aqui as apresentações, lembrando que estamos gravando nesta terça-feira, 11 de outubro de 2022, e hoje temos um convidado especial, então vou começar por ele. Primeira apresentação do dia é de Wayne Eirado que está com a gente pela segunda vez aqui no estúdio. Agora o estúdio ele é o estúdio aqui do canal Primovero, mais uma vez, inclusive, um abraço para o pessoal do Primovero, mas o estúdio recentemente mudou de local. Então ele veio da primeira vez no primeiro estúdio, agora já está na segunda versão do estúdio. Se tiver uma terceira, você vem também, né? <risos> venho também, com Tudo bom? Muito boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve o podcast também, para quem ouve a nossa versão gravada. Muito prazer estar de novo aqui com vocês. Uma honra estar aqui com vocês. Já vez falando de Super Bowl, agora falando de semana 6, de uma temporada que tá um pouquinho maluca, né? Philadelphia Eagles 5-0, o único time invicto da NFL. Quem podia prever Santana nessa mesma mesa aqui há um ano que isso ia acontecer? Não tem. Isso é a graça da NFL. Vai ter sempre um momento que a gente vai ser surpreendido com alguma coisa, mesmo que seja com uma falha de arbitragem no final de semana. Exatamente, e quem está muito satisfeita com a arbitragem da NFL é Mia Mastrocolo, que está aqui comigo, que estava fora do ar aqui reclamando de todos os juízes e tal, mas não foi por causa de juízes que vocês perderam na última rodada, né? Não, foi por falta de vergonha na cara mesmo. <risos> boa noite, boa noite todo mundo que está com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve a gente em podcast, e vamos que vamos, mais uma semana de uma temporada maluca, e eu diria levemente mentirosa hum. para gente... Muito bem, então falaremos sobre isso, né? Se tem time aí que tá enganando e tal. Mas quem não está enganando é o Luiz Felipe Sassini, que está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, é. Estamos aqui já adotando outros times para torcer na temporada, porque o meu já foi. É... <risos> não, o meu, o meu se classificar para os playoffs, eu, alguma coisa muito errada aconteceu no NFL. Porque <risos> com ele, do jeito que estão jogando com o, com o Nathaniel Hackett, meu Deus do céu. Bom, mas vou deixar meu boa noite para todo mundo que está nos escutando no futuro. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário. E falar um pouco mais de NFL, passar um pouquinho de nervoso quando eu lembrar do Broncos. Mas ó, eu comprarei uma camiseta, fui iludido pelos Broncos 2022. Ah, comprarei essa camiseta. Quem, não foi, né? quem que não foi iludido pelo Russell Wilson esse ano? Não, eu tô, eu tô. Eu vou estar em loco daqui a algumas semanas lá. Eu já tô pensando como que eu vou. Se eu vou levar um. um 
cartão, cartãozinho, ou se eu botar aquele saco de lixo na cabeça, para fazer um, um protesto Você contra o Você devia fazer um rolê meio estilomia, acabou a paz, é. uma, entendeu? Eu, eu super apoio se esse tipo der. de se manifestar. Devolver, né? Ter um hacket pra esse, pra esse, pra esse giro. Nossa, mas eu, 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 muito eu feliz, levo no aeroporto. <risos> eu levo no aeroporto. Cuidado com o que pede. Tem gente que nasceu pra ser coordenador. Tem gente que não, que não pegou o jeito de ser técnico em head coach. E, e tá fazendo falta, talvez, nos Packers, ao mesmo tempo tá atrapalhando nos Broncos, né? Tem essa situação. Bem, falaremos de tudo isso e dos principais jogos da rodada, ou melhor, de todos os jogos, mas a gente começa pelos principais. O seu time será falado aqui, a não ser que ele esteja em bye, né? Mas talvez vire assunto ali no, no meio da discussão sobre outro time. Então, falaremos um pouco, com certeza, de todos os times da NFL em mais essa prévia. É, antes de começar, aqueles recados de toda semana, né? Primeiro, para você que está ao vivo no YouTube, mande mensagem no chat. É, interaja com a gente, enviando mensagem, a gente está sempre de olho, vai lendo e respondendo aqui durante o programa. É, mandem perguntas para o Wayne, se quiser também, inclusive o Wayne está na cobertura também da MLB, né? para quem curte beisebol, quiser é, atravessar o assunto aqui, mandar uma coisa de beisebol, eu mesmo estou preocupado com beisebol, com o meu New York Yankees, então mandem mensagens aqui para o Wayne que ele responde qualquer coisa. É, qualquer coisa não, né? Também, vamos, vamos lá também, né? Cuidado, né, gente? Vamos ver o que vocês vão perguntar. <risos> Torcedores, calma. É, NFL e beisebol, ele responde. E... Vai dando ideia. Vai dando ideia. É, pra saber tem que tomar o que vai, cuidado. O que, que vai, vai aparecer sobrar? nesses comentários? O que, que vai sobrar pra nós responder aí? E ó, vai. tá aqui no, na tela que quem quiser participar com o Superchat tem prioridade. Então a gente para tudo e lê sua pergunta, lembrando perguntas plausíveis e não coisas de assuntos que a gente não fala aqui, ou ofensas, ou o que seja. Então mande perguntas bonitinhas, legais sobre a NFL, a gente para tudo e lê o seu Superchat, por isso damos prioridade para quem envia Superchat. Além disso, o é, que mais temos aqui? Enquete rolando no canal do YouTube do The Playoffs. Para você que está ao vivo, é só ir lá na aba comunidade aqui do YouTube e né, nem vai sair do vídeo, vai continuar assistindo, é, e responda a enquete sobre quem vence o grande jogo da rodada, que pelo menos eu defini como grande jogo, e espero que eles concordem, <risos> que é Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs, um jogo aí que é uma revanche, mais uma revanche de Bills e Chiefs, mas que o último foi ainda mais dolorido né, para a torcida dos Bills, então com certeza é, eles vão chegar mordidos para essa partida, que vai ser de novo em Kansas City. É, então... Vote quem você acha que vai ganhar entre Chiefs e Bills, tá? Na aba comunidade. Se você está ouvindo no futuro em versão podcast, também consegue votar. É só correr lá no YouTube que provavelmente ainda durante a semana a enquete vai estar disponível para você. E falando na versão podcast, é, não se esqueça também de seguir o The Playoffs nos canais de podcasts. Estamos lá no Spotify, no Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer. Em todos os canais é só procurar por The Playoffs. E além do Livecast, que é produzido para, como versão podcast, nós temos também outros podcasts que são exclusivos lá para os nossos canais. É, tem o de NFL, o Domingo de NFL, que está saindo toda segunda de manhã. É sobre é segunda de manhã, mas é sobre o Domingo de NFL, sobre os principais jogos da rodada. Então, sempre cedinho, já um podcast quente ali com análise de todos os jogos do domingo. E, além disso, para quem curte beisebol, como eu e o Wayne, o Luiz, também basquete, a minha super fã, tá feliz aí que vai começar a temporada em breve. Rock NHL tá começando hoje, no dia da gravação. Tudo que o The Playoffs cobre tem em podcast. Então tem podcast sobre prévia da temporada da NHL, tem podcast sobre prévia dos playoffs da MLB e estão saindo prévias da NBA que começa na semana que vem. Então não faltam podcasts nos nossos canais, se inscreva lá. Inclusive, mais uma vez, o The Playoffs está no top 50 de esportes no Brasil, no Spotify. Entre diversos podcasts de futebol que a gente concorre, né, que é outro público muito maior, a gente conseguir 
chegar no top 50 é muito legal. E por isso, agradecemos a todos pela audiência. Espalhem aí os podcasts do The Playoffs para mais gente, para que possamos subir no ranking mais uma vez. E o último recado é sobre o WhatsApp do The Playoffs, que é sempre muito procurado, as pessoas querem entrar, querem participar dos grupos, quem é removido depois vem no chat aqui, pedir pra voltar <risos> uma coisa incrível como as pessoas gostam do WhatsApp do The Playoffs então, se você também quer participar dessa febre que são os grupos de NFL do The Playoffs é só mandar mensagem para 11 9 4666 número que eu vou colocar aqui na tela, se a internet do estúdio permitir, espero que dê certo o Henrique que está no... atrás da câmera tá dizendo que deu certo, então é isso o número na tela, manda mensagem que a gente te adiciona e aí você vai fazer parte dos grupos de NFL também tem grupo de MLB, de NHL e de NBA tá, então se você curte outros esportes americanos, fica a dica pra você, e é claro, theplayoffs.com.br com o noticiário completo das principais ligas americanas e de tudo que tá acontecendo em outubro, que é o mês mais legal dos esportes americanos, né, todas as ligas em andamento, com momentos decisivos com começo de temporada e aqui falaremos da NFL, que todos nós amamos. Vamos lá, então, agora sim, começando a análise dos jogos, tem muita gente já falando no chat aqui, mas como eu disse, prioridade é superchat. Então, é, por exemplo, tem um tal de Lucas, Mia, que tá falando aqui insistentemente, mandando mensagens e tal. A pessoa me ama. Não dá, né? Não tem, não mandou ainda superchat, mas <risos> ele falou que vai mandar uma mensagem especial daqui a pouco. Então, Lucas, se você estiver na audiência... Lucas, que é da nossa equipe aqui, eu tô esperando aquela mensagem quando o assunto for Giants ou Packers, não sei o que você está preparando, e aí ele nem precisa mandar superchat, né, porque cara, a empresa tem essas prioridades. Agora os outros que quiserem zoar a Mia por causa dos Packers, ou o Wayne, né, que é torcedor dos Packers também, se quer, quer zoar o Wayne, manda superchat, senão também a gente não... não eu não sei de ver eu zoar o Wayne hoje, não eu. <risos> Só pra ficar um pouco diferente, eu, gente. Eu não, eu não senti tanta derrota, assim, eu tava na transmissão do jogo, né, ficando cedo junto com o Transporte pra transmissão do jogo, então... Te zoaram, mim, te zoaram até na TV aberta. I know, Marcelo I... Duó, da Rede TV, que esteve com a gente recentemente também, um grande abraço. Um abraço, Marcelo. Queridíssimo. Muito foi, legal. Você foi zoada pra nação inteira. Exatamente, mas o... Bicho, que nasceu pra Chaves, não consegue ser outra coisa. <risos> Eu já aceitei. Então, gente, vamos lá. Temos aí, espero que uma hora e meia, quem sabe no máximo duas, para falar de todos os jogos aqui da rodada. Então vamos começar com esse grande jogo que eu já antecipei aqui, que é entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Vou deixar o Wayne começar como nosso convidado, mas Mia e Luiz já na sequência podem embalar aí esse assunto, porque, o, como eu disse, nessa revanche dos playoffs da, da temporada passada, para quem torce para os Bills, deve ter sido de partir o coração a forma como perderam ali, né? Eu fiquei triste pelos Bills, imagina quem torce para os Bills. É, mas ali, naquele playoff, acho que mostrou que as duas equipes já estavam no mínimo no mesmo nível, se não os Bills até melhor, eles tiveram ainda o azar da regra, né, de perder ali no, no cara e coroa, enfim, então tem esse ressentimento, mas nesse momento também tem um ar, você acha, de uma briga pela primeira colocação da IFC já é uma disputa pensando nisso também, e o que, que você está esperando desse jogo? Também espero isso também, viu? acho que também é uma briga por primeiro lugar na IFC de alguma maneira, mas eu acho que o jogo do ano passado até mudaram a regra, né? o jogo foi tão bom que mudaram a regra da, da NFL, não tem mais como ter essa prorrogação agora só do cara coroa, algum time vai ter a chance de ter a posse de bola durante a pós-temporada, então fica um pouquinho, um pouquinho mais justo, né? não chega o college, né? que eu acho que é o método mais justo, mas também a gente sabe que TV tem uma hora para acabar, né? Não é, não é, o college TV acaba na maioria dos jogos, e o NFL é uma TV aberta, então tem um limite e sabe como é que funciona a agenda de TV. 
Mas eu acho que nós aqui somos da mesma geração, a gente viu uns, alguns confrontos que marcaram a gente, que é a geração do Tom Brady contra o Peyton Manning. Eu acho que essa geração que chegou mais nova vai ver muitos confrontos de Josh Allen contra Patrick Mahomes. E eu acho que esses são os caras que vão carregar essa liga por algum tempo. É, não à toa são os líderes né, de touchdowns na temporada. Nesse momento o Mahomes com 15, o Josh Allen com 14. Josh Allen ainda lidera em jardas aéreas, lidera por muito o jardas aéreas na semana 6. Então eu acho que é um grande jogo porque é um duelo ofensivo e defensivo de muitos detalhes, muitos pontos que os dois times trabalham bem. A gente vê um, times que vencem nos detalhes nessa temporada, eu acho que detalhes é a palavra que pode definir esse jogo, porque é, é um jogo de, de, de um grau muito grande, de um calor muito grande, de duas grandes equipes que a gente fala, uma delas é o Super Bowl, cara, é difícil pensar que não vai ser uma das duas que vai estar no Super Bowl pelo lado da AFC. Então, olhando esse jogo, para mim, é um, é um dos grandes jogos da temporada, acho que, de, assim, era o um jogo para ser horário nobre, Sunday night, Monday night, de tão bom que é, porque ele, ele é realmente uma grande partida, e eu vou ter orgulho de, de estar nesse jogo também, de sair no, nessa Opa. semana no, no Red Zone, então eu estarei também nesse jogo, estarei ah, em todos cara, os jogos. É até um pouco semana. bizarro esse jogo não ter sido escolhido pro, pro, pro prime time, né, depois de tudo que aconteceu na... na... Na, na pós-temporada do ano passado, toda aquela situação do, do overtime, esse jogo não ser um, um, um prime time é algo bizarríssimo. Eu me surpreendi quando vi também, mas é que o outro, outro prime time, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que é Eagles e Cowboys, eles, eu não sei se eles previram que ia ser tão legal quanto promete ser nesse momento, uhum, mas é tal, naquela época não era... Tinha essa, outro, tem tava agindo essa... atrás da tabela da NFL e vocês não estão nem sabendo. Tem outros dois prime já sabiam nessa, que o... nessa semana que não deveriam ser. Não, mas, é. não é que eles, eles tinham que escolher entre os candidatos MVP, viram Cooper Rush e Dylan Hurts lá atrás, eles já sabiam que ia ser o Cooper Rush, então né, colocaram certo. É, mas por eu... isso que botaram Carson Wentz e Justin, e Justin e Fields no Thursday Night, entendi. Qualquer questão Entendi. pode ser que já desconfiar é mercado, né? Você está falando do mercado do Texas, do mercado de Dallas, mercado da Costa Leste. Então você está falando que pode ser isso daí, né? Pegar audiência de mercado noturno. Porque Buffalo não é um grande mercado e também. Mas botava em outra semana. Não, mas é. Fazer uma mudança. Então, mas tem, dois, dois, tem dois Gente, Eagles vamos de, combinar. De Gente. <risos> Poderia ser hoje. Às vezes esse próprio jogo da Botasse cinco... na quinta-feira. Ninguém quer ver Commanders e Bears. Tira esse jogo da, da tabela, Ninguém né? Ninguém quer joga. assistir isso. Mas eu acho que às vezes é assim, próprio... pela quinta semana no prime time, pelo amor de Deus. Mesmo. Esse próprio horário das Nem cinco. Nem eu aguento mais ver o Broncos no prime time. Né? Esse horário das cinco, às vezes eles querem valorizar também, porque tem a transmissão nacional. É, provavelmente é a transmissão da Fox, nacional. Da, da... Esse é a CBS, né? Então não é a, a Fox America's Game, então eu entenderia. Né? Ah, não, não é o da Fox. CBS. Então a CBS que deu um dinheirinho ali pro Gudel, falou: acho que é um jogaço aí, vocês me dão. Mas sigam falando sobre o jogo aí, Luiz, Mia. Bom, é, bom, eu particularmente acho que esse jogo vai ser uma, uma disputa ótima de, de quarterbacks, obviamente. Porém, me preocupa muito mais a defesa do Kansas City do que a defesa de Buffalo. A defesa de Buffalo é uma defesa sólida. É, óbvio, não é o time perfeito. Em, às vezes se encontra em, em situações difíceis, né, como foi é, na derrota para Miami. Né, teve que virar contra o, o, o Baltimore. Só que nesse confronto em si, principalmente vim, vendo o que eu vi ontem do Kansas City, o Kansas City, eu acho que se não fosse a falta, perdia aquele jogo. Perdia o jogo. Se, se, o, o Kansas City estava totalmente é, entregue ao, ao, ao Raiders, o ataque não estava funcionando, e se não fosse a falta e, a, e o ânimo da torcida ter inflamado, aquilo ali virou Super Bowl depois da falta. Virou, virou o me, o, o, a mesma atmosfera que estava Seattle e, e Denver na primeira semana em Seattle. Uma, uma, uma 
raiva da torcida que impulsionou o time e fez o, o Kansas City jogar. Óbvio, a def, a, depois ainda teve muitos problemas de, de, de arbitragem que influenciaram no jogo, que poderia ter acabado para qualquer lado, o erro de decisão do Josh McDaniels, mas é um, é um time que, para mim, ainda é pior do que do, do Kansas City, que é pior do que alguns anos, outros anos, que tá sentindo muita falta do, do Tarek Hill, o, o corpo de recebedores, além do, do, Hill, do, do Kelsey, não funciona de, direito, de vez em quando o, o Valdez Kentley em, encontra alguma bola, o, o, o Juju vai aparecer de vez em quando, mas não é um, um, um corpo em que o Mahomes encontra é, facilidade para resolver, principalmente quando ele tem que improvisar, e a defesa é um problema, a defesa contra o jogo corrido é horrível e se você deixar o Gabe Davis, por exemplo, marcado, marcado no 1x1, com, com o jeito que o Gabe Davis está jogando, o, o Allen vai, vai anotar uns 4 de, de 50 jardas, porque vai ser muito complicado. A, o, o, ontem a, a defesa do, 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 do Kansas City estava sendo totalmente tomada pelo Josh Jacobs, que é um bom running back, é um bom running back mas tá de longe, não é o nível que ele apresentou ontem. Não é o nível que ele apresentou ontem. Então, é, é um time de Kansas City que é, vive pelo Mahomes, e óbvio, você vai ter, não tem um QBD, você vai disputar sempre. A gente já viu times piores do que esse Kansas City ganhar Super Bowl, e pode muito bem o Kansas City ganhar, vencer um Super Bowl, mas é um jogo muito difícil, ainda mais com o, o, o Buffalo jogando da forma que tá jogando. O Buffalo, com certeza, é um, é um dos times, para mim, mais equilibrados da liga, tanto ofensivo quanto defensivamente, apesar de ter aí passado uns perrengues que não era para ter chego no, no que chegou, mas conseguiu sair com a vitória. Do outro lado, a gente tem a defesa do, do Chiefs, que parecia que tinha dado uma melhorada, que parecia que estava começando a segurar melhor o jogo, mas a gente viu que não, que na hora do vamos ver mesmo a defesa ainda dá aquela esparramada na, na farofa. E assim, é, é um jogo onde todo mundo vem com sangue no olho, né? E certos times de Buffalo estão com, querendo ou não, com aquela derrota no final do ano passado, engasgada ali na garganta. Então vai ser um baita de um jogo, aquele jogo que a gente zica quando fala para chamar o amiguinho para conhecer a NFL. Então assim, não querendo zicar, mas já zicando. É um jogo pra, pra gente prestar bastante atenção. Josh Allen, se não for pressionado, vai deitar e rolar e não tem como. E a gente tá vendo o Mahomes incomodado toda semana, sofrendo pressão. Apesar dele, Magic Mahomes, e fazer o que faz, ele, a gente tá vendo ele incomodado no pocket, até por não, não conseguir achar os alvos. Uh, eu não sei se ele esperava que a MVS conseguisse esticar o campo que nem o Rio esticava, só que o Rio agarrava a bola e o MVS não. Então, assim... Tá, tá mais complicado, mas é um jogaço com certeza e que merecia assim, ser um belo long prime time. Isso é bom, vamos assistir assim mesmo. Não, não vai ah, ficar sem, sem transmissão, esse é o lado bom. É, não, e até o André Amaral, que também é da nossa equipe aqui, ele mandou aqui, ó, fala pro Wayne é, convencer a chefia da ESPN a liberar Bills e Chiefs para passar na rede TV e fazer <risos> o futebol americano explodir de vez no país com a transmissão na TV aberta. 
não dá, né? Fazer contratos, isso, né? contratos. Não tem posso contratos. passar por cima de contratos. <risos> Mas é, a gente também vai ter algum outro jogo lá nesse horário também. E tá legal que eles estejam transmitindo ao vivo agora. É, muito mais gente podendo assistir o, o jogo em TV aberta. E esse jogo certamente vai estar nos playoffs. E aí, quem sabe a gente TV lá transmita. Mas esse é exclusivo da ESPN ou quem quiser no Red Zone lá com o Wayne, né? Exatamente. Lá no Star Plus, só assinar o Star Plus. Todos os jogos, todos os lances, todos os touchdowns sempre ao vivo para quem assina o Star é Plus. É uma loucura fazer essa transmissão. É uma loucura. Né? Eu já tô começando a preparar agora. Essa é a primeira que você tá fazendo? É, ontem à noite me avisaram, ó, talvez você vai fazer o Red Zone. Você toparia? Eu falei, olha, vou começar a estudar. Porque vai ser louco. Loucura, isso vai ser loucura. Eu já topei o desafio, então vai ser realmente uma loucura. Eu, eu, eu faço meu próprio flip card para jogo, né? Cada um imprime lá. Flip card é onde vem ali a numeração dos jogadores, tudo, mas eu gosto de fazer anotações junto. Então eu faço no Excel todo o jogo. Vou mostrar pro pessoal depois lá nas minhas redes sociais, depois como é que eu faço. E eu vou fazer para todos os jogos. Meu porque Deus. é o meu jeito de fazer jogo. É o jeito de identificar bem a jogada, identificar quem tava machucado, quem treinou um treinou essa semana, quem é calor. Então eu, eu identifico dessa forma, da minha maneira. Então, eu vou, eu vou ter um desafio louco aí, vou passar essa semana aqui, o rei do Excel. Planilha <risos> atrás de planilha para fazer tudo. Não, é uma lou... E é um período longo, sem intervalo, né, também. Sem intervalo. Então... Eu e o Matheus Pinheiro, ó, vamos, vamos rever. Quem vai no banheiro Grande primeiro? Quem vai segurar para entrar no banheiro? É. Esse que é o difícil, né? Sem intervalo. Eu vi um post do, do Scott Hanson, que faz o, o Red Zone nos Estados Unidos, que ele tem milhares de estudiosos uma pausa para ir no banheiro em sei lá quantos anos que ele faz Red Zone isso é doideira gente isso a pessoa claramente faz Red Zone de fralda ele só não contou para ele só não contou para galera na ele faz Red Zone sozinho é que tô bem ele vem passa para os jogos ele tem essa vantagem de poder tomar uma água ele passa para os jogos eu acho que ele passa sede mas é é tipo eu agora que falei ah não quero água hoje para não ter esse risco Passei dois anos em São Paulo como repórter aéreo. Né? Três anos e meio. Né? Três anos e meio como repórter aéreo. Então, o que eu fazia? Duas horas de voo. Não tomava água. A partir das três da tarde, se eu tomasse água, cara, ia ter um problema ali às seis e cinquenta, perto de pousar. Tem, não tem banheiro ali, problema. né? <risos> Naquela região ali de cima. Né? É complicado. É, passando algumas mensagens do chat aqui que estão rolando. É, olha só. O Felipe Cunha Ribeiro. A secundária de Kansas preocupa contra Diggs e Davis. Eles marcaram Adams muito mal. Meu Deus. Aí colocou Trent McDuff de volta... Também acham que a secundária dos Chiefs é um problema para esse jogo? Ela é mediana, né? Ela é número, número 14 em jardas aéreas na temporada. Então é mediana, tá na média ali, tá bem no meio da tabela. Eles esperavam um pouco mais para Kansas City. Não. E o Spagnolo precisa se encontrar, né? Sim. Que algumas chamadas de, de marcação, de estratégia, às vezes tem sido terrível. Óbvio, algumas vezes, algumas, alguns momentos ele vai encontrar o esquema certo. Mas ele não tem se encontrado e tem sido... E contra o Josh Allen é difícil ter o esquema certo. Exato. O Josh Allen ele é um perigo aéreo e um perigo pelo chão. Ele, 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 Isso ele que não, o Bills ele... não tem jogo corrido, né? Ele, é ele, ele é o jogo ele, corrido. O jogo corrido é ele. é ele. E eles vão precisar de um jogo espetacular com o Jones. Sem, se o Chris Jones não tiver um jogo impecável, o Bills, o Bills vai ter muita facilidade. Porque se, você, se eles tiverem que ir pro, pro Blitz com mais de quatro jogadores... <risos> O, o Allen vai matar. É, o Allen tem. O, o Allen vai matar. Tem um e aí, se você for com poucos, o Chris, e o Chris Jones é o único que tem aquele que é a mais nessa linha defensiva. Então, o Chris Jones vai ter que ser muito bom. Assim. É, eu olhando esse jogo aqui, todas as nuances possíveis, eu vejo os Bills muito mais fortes que os Chiefs em tudo, praticamente. Tirando o quarterback, que digamos é equilibrado. É, ou o Mahomes é melhor ainda, de pode dizer que o Mahomes é melhor. Alguns vão discutir isso. Mas, assim, como tem muitos fatores que envolvem esse jogo, que não só a parte tática e técnica, como, por exemplo, essa parte psicológica, eu não sei se vai ser fácil para os Bills ganharem lá, ainda mais jogando em Kansas City, que nunca é fácil né, de ganhar. 
É, mas eu tô com essa impressão aí de que essa é a chance dos Bills mostrarem força de vez, ganhar essa partida, se colocar como o melhor time da IFC, que acredito que seja, e talvez o melhor time da NFL, né, nesse momento. E, e o, os Bills, por sua vez, não podem entrar nesse jogo pensando em vingança. Porque é, então, se, se, se entrarem pensando em vingança e, e, e aumentar o nervosismo desnecessário, eles vão perder. E, eles vão, vão dar espaço para o Mahomes e o Mahomes vai castigar. É, o Bills tem que pensar que se a vingança tem que vir em janeiro. Se enfrentar o Kansas City em janeiro, aí sim a vingança tem que vir. Esse jogo é mais um jogo de temporada regular que você está tentando fazer o seu melhor e fazer a melhor campanha possível. Exato, é um detalhe sobre os Bills também, que a gente tem que ver como essa secundária vai chegar, se vai chegar inteirinha para o jogo, a gente não teve treinos ainda na semana, né? os treinos começam na quarta-feira, quarta, quinta e sexta, então a gente não tem ainda certeza de como está todo mundo, porque o grande problema da defesa dos Bills na temporada foi quando perdeu todo mundo, né? quando estava todo mundo machucado ou tinha três, quatro peças importantes machucadas, se essa secundária estiver inteira, se essa linha defensiva estiver inteira, eu acho que o Mahomes vai ter muitos problemas, não vai ser o jogo igual foi o jogo contra Las Vegas, vai ser um jogo muito diferente, em situação muito diferente, então é, os Bills são a segunda melhor defesa da liga nesse momento. Esse senhor aqui precisa jogar. Esse senhor precisa é, jogar, com certeza. Jordan Poia precisa jogar Jordan... e a linha, a linha defensiva inteira do Bills precisa jogar. É, e aquela coisa, né? Como é que você parou o Mahomes há, há dois anos, três anos do Super Bowl, né? dois anos do Super Bowl com, com aquele esquema muito bem montado pelo time é, é, do, 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 é, do, de Tampa? Era justamente, Todd Bowles, né? Como você colocar, você abafar com o safety a jogada, você dá um blur nele ali, você sobe o safety na jogada e ele fica na dúvida do passe profundo e o passe média distância. Diminui o tempo de progressão dele, é, isso dá tempo para a linha defensiva fazer um estrago. Então, esse pode ser o jogo que, de novo, seja importante aqui para o time do, 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 dos Bills. Uma lesão que eu acho que também é fundamental se ele se recuperar é o Harrison Butker, né? Porque os Chiefs toda hora arrumam um kicker para Cada rodada tá arrumando um kicker para substituir ele. E um mais bizarro que o outro. E nesse último jogo foi pior, porque o Wright bateu o recorde, se eu não me engano, né? De, de chute mais longo lá do estádio dos Chiefs, mas não acertava extra point de 30 jardas. Então eu não sei qual que é. É tipo aquele cara no basquete que acerta todas de três, mas embaixo da cesta não, não consegue fazer uma, uma tabela, né? Então tem isso. Mia, quem ganha esse jogo, então? Bills. Bills. Bills também. Eu vou de Chiefs. Nunca Nossa, duvido de Mahomes aqui. Nunca duvido de Mahomes. Se os outros é. duvidaram, você tem que apostar no Mahomes. Essa é a regra. <risos> é a mesma coisa do Bill Belichick. Se apostaram contra os Patriots, você tem que apostar a favor, porque você vai ganhar sozinho, provavelmente. Não, tem no Mahomes e o Travis Kelsey no mesmo campo, já é difícil apostar contra. Porque, você viu, o Kelsey ele não fez nada no jogo inteiro. Aquele cara que não fez nada e fez o gol, ele não fez nada e fez quatro gols, né? Fez quatro ele apareceu quatro vezes e as quatro vezes foi pra entrar na endzone. Só não, isso. Se tivesse mais um alvo, eu apostaria no Chiefs. É, então. Tá, o Chiefs desse ano tá... Dá pra ver que tá faltando alguma coisa, que a gente sabe o que é né, também, né? Que é o Tariq Hill saiu. E aí a questão é se... Porque não tem ali um wide receiver nem próximo do que é o Tariq Hill. Então não sei se os Chiefs vão tentar fazer alguma troca durante o ano, se vão tentar Odell ir com o que tem. Tá aí, né? É, o Odell, todo mundo quer o Odell, né? A Mia tá louca pra que ele vá lá pros Packers, <risos> falar toda semana. Somos dois. Aí, ó, ele, ele tá de verdade. É, mas é que tem vários times nessa situação, né? Estamos não precisando de wide receiver, né? <risos> O que, que tiver, tiver disponível. É. É. Você não tá entendendo que no jogo de ontem eu olhava e do lado eu vi o Devante Adams e do outro eu via o MVS e eu ficava assim, gente. Mas o MVS tá dando, fazendo sentir saudade? Puta, pior é que tá. <risos> tá muito feia a situação. <risos> é, eu tô gostando do Romel Dobbs parecendo um Tyrant em toda jogada, ele tá virando um bloqueador, tá virando um homem de ofensiva que pode subir o campo. Então isso eu tô gostando, mas no geral, recebendo a bola... Não, Dá uma não tá saudade bom, não. do ex, Dá uma né? Dá saudade do Romel Dobbs em alguns momentos, sim. 
É, chegou um superchat aqui do tio Sam da NFL, sempre com a gente. É, o que sabe até agora sobre essa conversa dos Bills tentando trocar pelo McCaffrey? Teve um boato aí durante a semana, né? O Christian McCaffrey poderia ser trocado para o Bills. Eu acho que é só boato, não sei se alguém viu. É, eu, eu acredito mais. que seja só um boataria, principalmente porque o, Bill, o Panthers demitiu o Matt Rowe e provavelmente vai vender a maioria dos seus jogadores, principalmente os que tiverem em final de contrato. Não é o caso do McCaffrey, mas com certeza o McCaffrey é, um, é um, uma peça que vai gerar algum interesse. Se eu fosse os Bills, por melhor que o McCaffrey seja, eu não faria a troca. Eu não acho que o, o McCaffrey Quebrado. é uma peça... Não, não é nem questão de, de quebrar. É um ótimo, um ótimo running back que poderia ajudar, só que vai ser uma troca cara, sem necessidade, porque o, o ataque dos Bills tem, não é um ataque que se desenvolve pelo jogo corrido. O McCaffrey vai ser utilizado como wide receiver, que é ótimo, mas uma, um excelente, uma excelente peça no, 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 no passe. Mas já tem o Diggs, já tem o Gabe Davis... O, o Shaquille entrou bem depois da lesão do, 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 do McKenzie. Então, para você botar um, um, um running back como o McCaffrey, gastando picks para trazer ele, sem utilizar direito no jogo corrido e só utilizando com, no, com uma matéria do passe, eu não sei se o investimento vale a pena. É, é nem um pix, é um consignado, né? Você vai ter que entregar o seu dinheiro no futuro, entregar exato, seu draft é, Exato, é, é um, moving, um moving completo que eu não vejo muito interessante pros Bills nesse momento. Eu não vejo interessante também pro Carolina também, porque o time vai precisar se reconstruir de algum lugar e talvez a base de alicerce seja o Christian McCaffrey. Você vai precisar dele ali no é time. Muito depende do valor. Se for um valor alto, não, não tô nem falando de primeira rodada. Se for, um, se for um valor alto, tipo uma escolha de segunda rodada, duas escolhas de segunda rodada, é, eu acho que vale a pena, porque é um time que vai vai se ter que reestruturar, vai passar por muito, vai perder muitas peças em breve em, em questão de free agency e acho que o contrato do McCaffrey sinceramente acaba antes de o Panthers ser um time. Tem mais competido. dois anos de contrato, é. se eu não me engano. Então até daqui dois anos eu não vejo o Panthers como um time competido, a não ser que acerte muito na escolha de um quarterback nos próximos drafts e aí mude a franquia como o Burrow mudou Cincinnati, como o Herbert mudou os Chargers, como o Tua, se tudo der certo com o Tua, pode mudar Miami. É, mas até isso acontecer, eu não sei. Eu, você, você encontra outra peça se, se você encontrar esse, running back, esse quarterback depois, sabe? Eu não acho que você encontrou outro Christian McCaffrey. Até, e a torcida ia ficar injuriada, cara. Você não, isso sim. A torcida, a torcida ia, ia ser um... É a única Grande coisa que baixo. vale a pena torcer ali é, mas é ele. Sobrou lá, né? É, então, feliz, já né? era. Mas, por exemplo, eu acho muito, muito mais importante manter o Brian Burns do que o, do que o McCaffrey para Carolina. O Burns é um excelente Red Rusher. Que se, ele, se eles perderem, eu acho que vai ser mais difícil você substituir do que o, o McCaffrey. É, o problema é que o running back tem uma vida curta na NFL e o McCaffrey já tem muitas lesões. Então, mas se fosse um investimento para os Bills para esse ano, né? É, aí talvez, mas ele tem um contrato né, de mais tempo, então... Dois anos não, são quatro, se eu não me engano. Ele, o, ele renovou o, temporada passada, não foi? O Victor aqui falou, o, o, Bar, o Saquon Barkley seria uma troca muito melhor pro Bills do que... Sem dúvida. Nunca vai acontecer. Né? Exatamente, vai acontecer. quero ver... Na quero... sua fanfic talvez aconteça, mas a minha hum. também, mas não, 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 Nova York vai se jogar em cima do Saquon Barkley o ano inteiro. É, é que o Nova York tá disputando. Então é difícil que, que eles troquem o Barkley, né? os caras estão 4-1, não estão pensando em vender jogadores. Então, 4-1 com o Barkley carregando o time nas costas, inclusive, só para deixar claro. Em quase 50% dos snaps passam pela mão dele, cara. Impressionante isso. Quase 50% dos snaps tem a mão dele. E 
né? E ainda o detalhe de que ele é responsável, era até o jogo passado, por 40% dos pontos do time. É impressionante. Se eu não tirar o saco barco, ele acabou no York. É, acabou. Exatamente. E agora passando para outro jogo da rodada, que já citamos aqui, que vai ser o Sunday Night Football da rodada. Estamos falando de Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. Ah, antes, uma coisa aqui. Muita gente já no chat, Mia, está perguntando aqui se vai ter a pistolada da Mia, não sei o quê. Já, tá, já, daqui gente, a pouco, já, já. gente. Tá pronta pra falar daqui a pouco dos Packers e descer a lenha todo mundo? Torcedores, calma. <risos> e ela vai ter o apoio do Wayne, pra quem não sabe, se não vira a camisa dele, ó, torcedor do Green Bay Packers também. Não é... vou passar raiva sozinho hoje não, gente. Vocês estão achando que... Só que o Wayne, eu acho que ele é mais Alabama do que Packers, Não, né? com certeza, com Nossa. certeza. Eu me descobri torcedor do Alabama antes dos Packers. Eu assisto NFL há mais tempo que college, mas eh, demorei a, a ser um torcedor dos Packers. Fui, fui ouvi o chamado a Green Bay, do Lambeau Field, foi lá que me descobri como torcedor, mas... Alabama tá aqui no sangue. Alabama, Green Bay perde no final de semana. A gente, a gente leva, a gente leva. Cara, quem, quem torce para uns times aqui que tem os seus bons momentos, seus bons momentos conhece. Agora, Alabama, quando perde, cara, é um negócio assim para o Estado. É porque assim, nunca Alabama... perde, né? É, então, quando perde, aí, né? caótico. E quase perdeu nesse último final de quase semana, perdeu, né? Mas também sem Bryce Young, difícil, né? Sem o Bryce Young, eu não consigo nesse ano. <risos> Exatamente. Então, daqui a pouco, o Packers com a minha descendo a lenha e o Wayne ajudando. Mas agora falaremos, então, de Cowboys e Eagles... Jogo que ganhou muito mais importância pelo que as equipes foram construindo durante esse começo de temporada. Já eram tidas como as equipes que brigariam pela divisão, mas agora são duas equipes que talvez possam pensar mais longe. E é isso que eu queria que o Luiz começasse falando também, porque é um jogo não só pra, pela divisão, mas eu acho que são duas equipes que é, têm um confronto direto para mostrar força pensando na, no título da conferência mesmo, dentro é, do NFC, né? É um... E principalmente o Dallas tem essa questão, se vai voltar o Dak Prescott ou não... E tem no Deck Prescott, em teoria, é um time melhor, mas sei que você talvez vai querer polemizar em relação a isso. Mas enfim, não sabemos ainda se vai ter Cooper Rush ou Deck Prescott. Quanto muda isso para você? Quem é Deck Prescott? É, Prescott né? perto de, tese, do homem que é Cooper tese, Rush. Eu, em tese, o time do Dallas fica muito mais perigoso com, com o Deck Prescott. É, e muito, muito provavelmente compete por CD1 e, e, e principalmente por estar em 4-1 e terem sobrevivido esse período sem o deck é, muito bem, com, com certeza vão brigar pela divisão, pela conferência, tem a defesa para isso, o Dan Quinn tem feito mais um excelente trabalho como comandador defensivo. É, é que eu, eu tô com aquela sensação que será a coisa mais Dallas Cowboys possíveis e, e muito provável que vai acontecer na NFL, que se o, da, se o deck volta a esse jogo, eles perdem. Se, ah, se, se mas o, se é o, óbvio. Se o, se o deck não volta a esse jogo, eles ganham. Mas isso por uma é, questão meio... Divina, mística, mística. É. Nada, 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 é, é uma coisa que é muito Dallas Cowboys isso acontecer. Se o Cooper Rush joga porque o deck não pode, o Cooper Rush acha alguma forma de vencer esse jogo, a defesa para o, o, o Jalen Hurts e, o, e os Dallas Cowboys os Dallas Cowboys vencem. Se o deck volta, é um atropelo de Filadélfia. É tipo é algo é algo totalmente místico. Não tem é. nada ba baseado. É só um, a sensação tanto que eu, a gente fez a, a gente fez aquela conversa no nosso grupo hoje sobre as apostas de cada um para para prévia do site. E eu botei exatamente isso. <risos> no, Eagles, o Lucas inclusive. Né, Eagles. Tá se o deck press que eu tô jogar Calma se o Cooper Rush jogar. Eu botei exatamente <risos> isso. Mas tirando essa parte mística, em teoria é melhor que o Prescott jogue, né? Vocês... Ah, não, sem, sem dúvida. Em teoria. <risos> <risos> em teoria é. Mas assim, na realidade, 
a gente já não sabe tanto, porque a gente viu nos últimos anos sempre essa, essa mística que o Luiz chamou na volta né, de Dak, porque o Dak não é a primeira nem né, segunda temporada que ele machuca do, durante a temporada. Mas é, é bem isso aí mesmo, é bem a cara do Cowboys fazer esse tipo de coisa. E o Philadelphia veio na busca da liderança. Se alguém me falasse, quando a gente estava gravando o Super Bowl, que a gente ia estar tá aqui em outubro falando que o Eagles está invicto, eu ia chamar vocês de lunáticos. Que estava absolutamente todo mundo doido, porque não era possível. E agora a gente está aqui com um time que é extremamente funcional, que para mim é extremamente equilibrado dos dois lados, e que vem fazendo pelo seu, e, e que não vai dar moleza para esse, esse Cowboys, não. E acho que nem com o Dak Pescott, nem com o Cooper Rush. E seria a primeira derrota do Cooper Rush, né, como titular ah, na é, NFL. Ah, é, Cooper, né? né? Cooper Rush invicto na NFL. Então são dois invictos, o Enes. O, o Eagle... O Enes não, o N, o Enes é outro. Nossa, tudo bom? Eu falei Eagles e o Enes. Nossa. Dois invictos, o N, Eagles e, Dallas, e o Cooper Rush. Cooper Rush. Cooper Rush, mas aí que questão, o Cooper Rush joga, né? Vamos ver se, se tem que ver eu se tô ele joga. 100% com isso, tem uma cara mesmo esse jogo, volta o deck press, que eu o negócio desânimo igual na semana 1, igual no jogo contra a Tampa Bay, assim, porque ele isso. É, foi, foi um negócio esquisito ali, a gente esperava tanto o deck press, que não produziu perto de nada. Mas eu tenho um ponto aqui, que eu acho que para mim não há muito debate nesse jogo ainda. Para mim, o, o que está jogando o time dos Eagles é algo impressionante na temporada, algo que surpreende a todos. Surpreende muita gente que não estava acompanhando a NFL nessa off-season, vendo como eles se reforçaram, como eles foram buscar algumas peças importantes e como o Jalen Hurts poderia evoluir de um ano para o outro. Eu vi o Jalen Hurts no college, acho um pipoqueiro. Acho que na pós-temporada <risos> ele pode sumir, mas ele é um jogador que tem, quanto mais tempo você der para ele jogar, melhor ele vai desenvolver. E foi assim que ele cresceu em Alabama, ele ganhou a batalha por posição lá em 2016, se tornou uma peça importante, mas foi pipocar a final nacional, depois foi pipocar, depois no ano seguinte de novo, o Tu entrou para salvar. Então, há momentos do Jalen Hurts. O Jalen Hurts é um cara que consegue liderar esse time aqui para ganhar esse jogo, e eu acho que o problema de Dallas, ainda a gente olha, a Dallas, nono pior time da liga em pontos. Tá ganhando jogos, mas não tá marcando pontos. E contra os Eagles vai ser difícil, cara. Os Eagles vão marcar pontos. Esse jogo. passa pela defesa aí, né? Exato, exato. A defesa, a defesa dos caras. Oh, mas que tá não, jogos, deve né? tá, não, não vai dar folga pro Hurts. Não, não vai. Não, a defesa do, do Calvo está, está excelente. O, mais um, enfim, eu falei, um ótimo trabalho do Queen. O, o Trevon Diggs, que para mim é, é um ótimo interceptador, tem várias estatísticas maravilhosas, mas é um cara que de vez em quando entrega e esse ano tem melhorado. Não sei se ele vai continuar isso o ano a temporada inteira, mas ele tem sido um pouco mais confiável do que ele realmente é. E aí a defesa fica num patamar muito diferente. Né? não fica só com o Marca Parsons tendo um, um excelente jogo é uma defesa que em, por completo está consolidada e que o, o, o Macarge tem que dar graças a Deus que o Dan Quinn não foi, <risos> foi contratado para ser head coach essa temporada porque sem ele ia ser um desastre esse, esse é o Mike McCarthy, cara <risos> Eu também acho, eu concordo também, acho que a defesa está muito bem montada e é aquela coisa, esse time pode ir para pós-temporada, pode fazer estrago em pós-temporada, inclusive, por causa de defesa. Tem uma frase do Bear Bright que eu adoro, devo ter falado já no, na última vez que me chamaram aqui, e uma outra vez que me chamaram para gravar lá atrás em 2019 também, porque é, 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 defesa é... De... Ataques, ataques vendem ingressos, ganham jogos, na minha opinião, também, mas defesa ganha campeonatos. Você não consegue ganhar um campeonato sem uma boa defesa. Me fala um time que chegou no Super Bowl e não tinha uma defesa razoável. Porque a gente pode falar vários ataques ruins aí, vários quarterbacks ruins que chegaram no Super Bowl, mas sem uma boa defesa você não consegue chegar lá. E o bom trabalho desenvolvido aqui, eu acho, por Dallas, pode fazer esse jogo ser um pouco. Até, pode até virar esse jogo para para Dallas, mas eu, eu ainda acho que o problema de tipo, sexto pior jogo aéreo da liga. 
sabe? Depende muito ainda da quantidade de jardas terrestres, muito da mobilidade do time ali saindo do backfield. Então, eu acho que há, há problemas nesse time para suficientes para apostar uma aposta em, no Eagles 6-0, só surpreender todo mundo de vez. Não, e o Eagles hoje tem o melhor elenco da NFL, na minha opinião. Eu acho que é, o mais é, funcional, é, o melhor, melhor não, não acho que o melhor. Melhor que o Bills, melhor que o Bills por, causa de, por causa das lesões que aconteceram no, em, em Buffalo. Sem as lesões, todo, todo mundo no papel, o Buffalo tinha um, tinha um elenco melhor. Eu Mas hoje, que quem está funcionando melhor é o Eagles, quem tem o melhor elenco saudável são os Eagles, tem um ataque muito bom e uma defesa maravilhosa. Talvez a melhor dupla de secundária é, de cornerbacks da liga hoje. Então, é, é um time que está muito bem montado, muito bem treinado. O Nick Sirianni fazendo um trabalho inacreditável, algo que eu não esperava dele quando ele foi contratado. Eu tinha achado que o Sirianni tinha sido aquele cara que só ele aceitou o trabalho e talvez pode até ter sido, mas que, para a sorte dos Eagles, foi, uma, foi um home run. Né? Foi uma contratação maravilhosa. Os Eagles hoje, para mim, é o time, são os times mais fortes, o time mais forte da NFL, com, vendo a, a situação física, tá retrospecto de todo o time e óbvio com o, o, o schedule que ajuda muito. Isso, isso. Exato. O começo dessa tabela lá no, no league pré de, antes do primeiro jogo de temporada, antes do primeiro domingo de temporada, eu, eu e o Suman falamos sobre isso um pouco lá. Eu e o Matheus Suman batemos um papo sobre isso porque os Eagles iam, poderiam começar muito bem, porque a tabela no começo ajuda bastante, ajuda muito. Só que lá na frente começa a pegar adversários mais complicados. E aí a gente pode ver ali uma situação de Arizona Cardinals no ano passado. O time que abre muito bem a temporada, começa a perder rendimento e aí chega nos playoffs em frangalhos. Isso pode acontecer, mas até então acho que os Eagles continuam, ainda que se essa quinta marcha por algum tempo. Aí você falou dos Cardinals, eu vi um, uma boa parte desse jogo contra os Cardinals, e ali os Eagles mostraram algumas coisas que é o que me faz ter um pé atrás com eles. E já tinha mostrado em outros jogos nessa temporada, às vezes de abrir um placar e deixar chegar, se distrair, porque poderia ter perdido esse jogo para os Cardinals. Foi ali até o último instante, é, e por bobeira, porque estava muito superior no começo do jogo, mas entra um, chega um momento ali que eles não conseguem ainda se firmar como um time que deveria ser o time invicto, favorito e tal. Por isso que eu ainda, e eu e acho que muita gente, tem um pé atrás com esse time dos Eagles. A NFL colocou uma regra esse ano, né, Ricardo? Não pode ter surra, né? Todo jogo tem que é. ser emocionante até o final. Tem que ser, tem que ser por um ponto. É tem que ser com safety o jogo. Tem que ter o, o Panther pegando a bola e correndo pra fazer um safety. Esse ano tá demais, né? O New York Jets discorda de você <risos> metendo 40 pontos no Miami Dolphins. Mas aí é a exceção da regra. O Bills tem também, a regra, né? tem exceção da regra. O Bills contra o Steelers, né? <risos> Ó, chegou o superchat aqui, mais dois. É, um aqui do Luiz Carlos Figueira, que é torcedor dos Eagles, também participa bastante com a gente. Ele mandou aqui. Início perfeito de temporada, mas vejo ainda uma instabilidade durante as partidas. Tá vendo o que eu disse aqui? Se não fosse o grande Amendola, um jogo controlado no domingo teria se complicado. Tá vendo? É, perdeu o fio de gol no final, né? Esse, o Amendola aqui dos Cardinals. É, e que tava nos chifres na outra semana, né? Você vê que esse mercado de kickers. Tá maravilhoso, porém não. NFL, é, são <risos> terríveis. É, faca nos dentes no domingo e Cooper Rush beijando a grana. Então, aqui a mensagem do Luiz. A outra é do Bobo Alegre da NFL. Da NBA. Da, da NBA Ótimo nome, inclusive. Parabéns. É, se não tem do Bobo Alegre da NFL, façam esse perfil, tá? <risos> Mas ele mandou aqui. Eu vi um mundo onde a NFC East está on fire. Ninguém me contou. Eu vi. <risos> Isto não é um treinamento. Está on fire. Só esqueceram de avisar o Washington Commanders. né, é, Para participar dessa fogueira toda, né? Oi, galera. Um abraço pro o Carson Wentz. Fogueira, o Quintera é. jogou o Wentz na fogueira, né, na verdade. E, e, e segue jogando porque falou que vai morrer abraçado nele, né? É, então no dia Já seguinte, morreu, ele, só esqueceram de enterrar. Lá. É, 
não tem que falar depois disso, né? Depois você falou ah, que é eu, meio eu mancada falar cara. assim no Rivera, né? Não, o pior que ele ter falado, a gente vai chegar em Washington daqui a pouco, mas o pior do que ele falou, né, de dizer que, pra quem não viu, ele perguntaram por que que, qual a diferença de Washington pros outros times da divisão pra estar tá tão mal o time de Washington, ele falou que é o quarterback, apenas isso. Só que o pior de tudo é que tem um Daniel Jones na divisão, né? Então, assim, e o Cooper é... Rush. E o Cooper, é, e o Cooper Rush, Rush é. É. O cara que não tava, ele tava no, ele foi cortado, cara. Ele não ele tava no press squad, né? É, ele tava no, os Dallas na movimentação, ele vou preservar algumas outras peças e ele vai pegar o Cooper Rush na hora que eu cortar não, aqui no não, não, 53. Eu, 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 eles, <risos> eles tinham tanta confiança que o Cooper Rush não ia pra nenhum outro lugar, que eles estavam indo só com o deck em dia. Exatamente. Sim. E foi ele com 53 e um quarterback só. Elevação standard, né? no dia do jogo elevaram ele pro jogo, e aí por isso que ele tá agora e jogando. agora tá, né? <risos> Cowboys também é, é mais sorte que juízo, né? Pra ah, tem umas coisas. Só que agora, né? Normalmente é mais azar do que tudo no, na sequência da Na verdade né? não é azar, é Jerry Jones é que chama. É incompetência, né? Esqueci. É faixinha de incompetência. <risos> é incompetência. É incompetência na frente do Dallas Cowboys. O nosso André aqui, ele mandou uma informação aqui também, falando que o Rapoport, né, o Ian Rapoport, da NFL Network, praticamente garantiu que o Dak Prescott não volta nessa semana. Então, vitória dos Cowboys. <risos> e eu diria que é uma... Se eles fizerem isso, pra mim, é o correto mesmo, porque se ele não tiver 100%, totalmente pronto pra não, jogar, do jeito que não o Cooper, tem Do jeito que o Cooper Rush tá jogando e o time tá jogando com, em volta dele, enquanto o Dak não tiver 100%, não tem por que você é. forçar. Tudo bem, é um duelo de divisão, tal, pode valer Gente, a o time tá indo melhor né? sem ele, vai trazer é. ele de volta pra quê? Machucado ainda? E poderia perder com ele também, como a gente já falou, então preserva ele para quando precisar. Luiz, mãe de Ná, já previu o que vai acontecer. Então, com Cooper Rush. Vitória dos Cowboys. Com Cooper Rush, Aine. Continua ainda com vitória, vitória dos Eagles, ainda. Não acho que os Cowboys ganham esse jogo, não. E para mim, Cooper Rush é a vaca em cima da árvore, hein, cara? Chegou lá, ninguém sabe como. Ninguém Mas sabe uma como. hora ela vai cair. Ela vai cair, ele sabe que vai sair de lá. Com Cooper Rush. Eagles? Não. Não vou apostar. <risos> não... tá. Gente, eu me Primeira nego. Primeiro Rush. que eu me nego a apostar nos Cowboys. Segundo, gente, pra <risos> que eu vou apostar no Cowboys? Aí vem o Mike Parsons e mata o Jalen Hurts no jogo e eu fico mordendo a língua até semana que vem, né? Eu tô bem curioso pra ver esse jogo. Assista o um jogo aí do Prime Time também na ESPN. Ótimo jogo pra, pra acompanhar também. Esse domingo vai ser sensacional, né? Sai de um Bills e Chiefs, já vai pra Cowboys e Eagles. Dois jogos espetaculares. Então, vamos seguir aqui falando de outro jogo da rodada. Ah, e façam como o pessoal aqui, o Bobo Alegre da NBA, o Luiz. Mandem superchats que a gente vai lendo durante a transmissão. E sempre parando tudo para ler o seu comentário. O próximo jogo, então, da lista. Eu já vou pular pro seu jogo, Mia. Pro seu Green Bay Packers. Eu achei mancada, porque eu tô ligada que o jogo dele tava na frente do meu, na lista. <risos> é, Se é não vem, não. não mas é o seguinte. A audiência, a audiência clama. Ele a audiência. Não, não. O Luiz, ele não, não, não vai pistolar do mesmo jeito e tal, mas vai pistolar também. Então vamos falar. E ele começou o último, então é bom que você comece agora. E aí é o seguinte, vamos ter então Green Bay Packers e New York Jets. É, os Packers que jogaram agora em Londres nesse último final de semana. Por isso que a Mia tá aqui com a camisa dos Giants, que os Giants ganharam essa partida. Jogo em Londres, tem um monte de desculpa aí que a gente pode dar, o negócio da viagem, jogar não em tem, fuso não. horário, é, enfim, não jogar em casa, né, jogar não lá não em outro tem, lugar, é, enfim, mas o time não tava jogando bem, né, Mia, então assim, só foi uma, uma consequência do que já não estava apresentando, né, e, mas o pior foi, acho que a forma como foi, né, abrindo vantagem, deixando virar, contra um time que, beleza, o Giants tá surpreendendo, mas não é nada demais, né, então assim, dá eu, se fosse torcedor dos Packers, estaria com medinho desse jogo contra os Jets também, que é outro time de Nova York que também está surpreendendo, que está jogando uma temporada acima do esperado e que entra sem responsabilidade nenhuma, enquanto a pressão em cima de Green Bay vai ser gigante. Então, Mia, comece seu desabafo, o N depois fala também, 
Fiquem à vontade. Larguei a temporada no domingo. Falei pra vocês, tô de, de camisa do Giants, que larguei a temporada no domingo. Depois de... Giants. Não, mas depois... Bicho, primeiro que a gente tomou na, na outra semana, TD de um cara chamado Zap, que ninguém nunca nem tinha visto na vida. Aí essa semana, ai não, vamos jogar em Londres, tava indo, tava indo, começamos a, a se danar na mão do Daniel Jones. A minha defesa veio direto do Don Cappers e ninguém me contou que foi ele que voltou pra lá. A única coisa que apareceu nessa temporada foi o Special Teams, que acabou com a gente na temporada do passado, mas esse ano a gente tem, só que esse ano a gente só tem isso, só né? Tem não tem mais nada. E, ai, já, ó, não aguento mais, não aguento mais. Parabéns, muito ruim esse time. Tô cansada, não, não quero, esse time não merece o meu amor, não merece o meu sofrimento, eu não tenho que passar por isso todo ano. Enquanto passava por isso só nos playoffs, tava bom, agora passar esse ódio. Na semana 6 da temporada, não tava no meu contrato, não. Está com medo desse jogo contra o Jets, então? Sim, se nós não tomar 40 pontos que nem o Dolph, pra <risos> mim já é lucro. Nunca imaginei isso na vida, mas... Zac Wilson passeando no Lambeau Field, você acha? Acho que não. Meu. Sabe o que é o mais cômico? Que a, a minha fala da defesa do Don Cappers, e o Don Cappers está em Denver numa defesa que está funcionando muito bem. <risos> a única coisa também que funciona. Não, é a única coisa que é, está funcionando. Mas você lembra da defesa dele em Green Bay? Sim, eu lembro, lembro muito, muito bem. Só que, sei lá, Bicho, coisas então, da emoção, Mas né? tá igualzinho, a nossa defesa está... Cara, a defesa de Green Bay parece a minha avó recebendo visita em casa. Falta só trazer o café com bolo. Foi... Pode passar para nossa Indizone. <risos> foi, foi... A defesa do, do Packers do ano passado já, já era uma defesa que tinha problemas contra o jogo corrido. A gente falou muitas vezes no ano passado sobre isso. E Reclamei eu... de terceira longa é... todo jogo durante a temporada inteira. Só que além disso, agora a gente está tomando todo o resto Não, e também. O que, e o que tinha, qual é a grande diferença? Ano passado, a secundária estava funcionando muito bem. O Gênero Alexandre estava numa ótima temporada, o Razo Douglas é, numa temporada de Pro Bowl. É... Tem um jogador jogando na minha defesa, é, o exato. Gary. Exato. E aí, tipo, essa defesa não está re... tá rendendo como foi o ano passado. E aí tudo piora quando o seu ataque não está rendendo. Se a, se o ataque de, de Green Bay é o grande problema. Eu acho que é mais problemático do que a defesa. Né? A defesa faz o trabalho que o talento dela deixa. Pode né? jogar só o Special Teams? <risos> que ano passado que não Que eu funcionava. nunca imaginei que... Eu, se você me falasse no começo do ano que eu ia estar tá falando para jogar só o Special Teams, eu não ia acreditar. O Panther, será que é bom de lançar? Tá, okay, pode... Olha, não sei, porque assim, o Aaron Rodgers também não tá lançando essas coisas, né? Então, então mas hum... ele não tem recebedores confiáveis... Não só porque eles não são confiáveis, mas ele, o próprio Rodgers, ele não se sente à vontade para mim em fazer grandes jogadas para esses os jogadores que ele tem lá. Até ele só tem novato, né? O, então, o quem tá esticando o campo para é ele novato. é o Watson. Tanto que eu acho que, pelo menos o que eu reparei, as grandes jogadas de Green Bay vem quando ele percebe que é free play, por exemplo. Ele que ele já e é ele o rei de fazer um isso, aí ele se solta mais. E, e tem uma outra coisa. Nesse ponto, o Lazard já devia estar tá mais desenvolvido do que ele tá. A ah. ideia era que ele tivesse mais... Não acho ele um jogador ruim, pelo contrário, gosto muito dele, mas acho que nesse ponto ele já deveria estar tá assumindo a posição de WR1 dos Packers. E a gente vai ver que, dependendo do jeito que isso vai se desenhar, ele vai perder para o novato a posição. 
Eu não vejo esse mundo tão complicado, tão ruim assim da minha. Eu sei que a minha tá decepcionada no final de semana. Eu me afetou mesmo se eu tava no ar. Então, quando a gente tá no ar, a gente não torce, né? A gente fica ali no jogo, justamente na parte profissional, assume um lado profissional ali. Então a gente não. Você não comentou afeta. o jogo, né? Comentei o jogo no domingo de manhã. Então, eu, 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 vi, eu vi o time dos Packers pegando o ônibus de turismo ali no intervalo e dando um passeio ali, o ataque dos Packers. Foi Queria um ver como é um ônibus de dois andares. Isso, e pegou o ônibus vermelho, foi dar um passeio. Foi Nunca tinha jogado em Londres, né? Jogado, é a primeira vez que os Packers saíram dos Estados Unidos pra jogar temporada regular. Já tinham ido pra Tóquio, mas faz muito tempo. Tinha ido pra Canadá. Da resposta toda hora, tá no descanso ali, é fácil. É só tropeçar. É só, só pegar o carro, dirigir um pouquinho, você chega no Canadá. Opa, perdão. O que, eu tô, não estou acostumado com isso, mas com lapela, então né, ainda faço umas bobagens. O é, que, 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 que eu vejo aqui? É, que os Packers não estão conseguindo fazer o que faziam no ano passado por ainda não terem desenvolvido exatamente as peças que são os novatos da equipe. E tá prejudicando muito a linha ofensiva ali pelo lado esquerdo, a troca do Bakhtiari revezando com alguém sempre, não tá dando tão certo assim, tá sendo um problema pros Packers, na minha opinião, isso. Ano passado não foi, esse ano não tá legal ainda essa proteção do lado cego. O Rodgers tá sofrendo bastante. O Rodgers, é, ele continua para mim sendo um quarterback de elite, continua sendo um cara muito parecido com o ano passado, em muitos aspectos porém ele não tem os mesmos alvos, ele está desenvolvendo esse time, eu acho que esse time vai ser um time que vai evoluir ao longo da temporada, e essas derrotas que ficam pelo começo não vão ser lembradas naqueles recordes, ali no recorde no final, porque o que, que eu vi de interessante, eu vi o Romel Daltz se tornando um tight end, um, quase um guard subindo o campo toda hora, bloqueando bem, o jogo contra os Patriots, eu vi o Lazar e o Robert Tony aparecendo nas horas que precisa, então isso quer dizer o quê? O Aaron Rodgers ainda não tem confiança e não tem um entrosamento perfeito nas rotas que estão correndo o Romel Dalbos e o Christian Watson. Então ele aparece como? Ele aparece com os caras que ele jogava no passado. Ele aparece com os caras que ele está jogando há mais tempo. E aí o Randall Cobb também, o tempo todo também. O, o, Cobb, o, Cobb. o Cobb é, é a bola de segurança dele. Quando ele não acha ninguém, você pode ter certeza. Acho que é o único que, eu... que ele confia, assim, não confia para ser Foi um ele que pediu né? de volta, Mas né? Ele não conhece não tem amigo, como. né? Então ainda não há aquele time do Aaron Rodgers que ele quer ainda e está desenvolvendo ainda. Eu acho que o time perdeu muito de, tipo, de capacidade de criar jogadas de ataque, chamar jogadas de ataque sem o Nathaniel Hackett. Eu acho que ele, ele é, um, é um gênio ali de treinamento, de ajustar o playbook para o dia de jogo. Não está sendo isso em, em, em Dallas, né? <risos> em, em Denver, mas está sendo um baita de um problema no geral como é, o ataque está jogando. Eu acho que é o seguinte, eu acho que os Jets não são um time para ganhar dos Packers ainda. Ainda. Os Packers são mais time. Pode ganhar? Pode. Mas, assim, eu vejo um time dos Packers que estará, trará o 4-2 e continuará evoluindo na temporada. Vai deixar seis derrotas no ano? Vai. Mas vai para pós-temporada. Eu acho que é um time que vai passar por ajustes e a dores de crescimento. O time chega um pouco cru, precisa, ele, com algumas coisas cruas no time, tá ajustando tudo isso. É, vem um superchat enquanto a gente falava, que não é exatamente dos Packers, mas, como eu disse, prioridade pro superchat. Daqui a pouco eu leio algumas mensagens sobre Packers. Packers. É, é, é mais ou menos, né? Porque ele falou do... É, dos Niners, né? Pelo que eu entendi. Como os Niners dependem fundamentalmente. É o Cristiano Metralha <risos> que mandou aqui pra gente. Ótimos nomes, hein? Do pessoal que tá mandando superchat. Mandem também superchat, você que tem um nome bonito, como o Cristiano como Metralha. O Wayne. O Wayne, manda um superchat aí pra gente que a gente vai ler daqui a pouco. <risos> eu pagaria o superchat dizendo como é que pronuncia também, que você não ia falar errado. Eu ia falar o Wayne, o Wayne. Não, já chamei de Wayne, né? Eu queria dizer o time, né? O Wayne. Era melhor que Commander. Era melhor que Commanders. Ah, você não, 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 eu gosto. Você gosta? Não, devia ser Mandels, eu sempre falei. Mandels, sim, que é o nosso Gabriel Mandel. <risos> é o Cristiano Metralha. Como os Niners dependem fundamentalmente do seu jogo corrido para fluir o ataque e todos os anos eliminarem os Packers, ah, por isso que fala do Packers, <risos> depende do jogo corrido para eliminar o Packers. Vale a pena gastar uma grana para contratar uma estrela da posição, né, no caso, para os Niners? Quem hum. sabe esses que a gente citou, né, McCaffrey, Barkley? Não vai ficar saudável. É só de chegar e vestir a camisa já se bate não, um cara. É tipo isso. Eu não quero perseguir muitos running backs, mas os running backs em São Francisco funcionam por sistema. 
não por talento. Né? Nossa, Eles não. Tanto que é, diversos running backs é, funcionam. O Elijah Mitchell foi, foi isso, é, o Harry Mostert foi isso, e o Tevin Coleman acabou de voltar e funcionou na semana passada. Né? Então eu acho que eles podem muito bem é, seguir. Eu acho que o Tevin Coleman, por sinal, é um jogador para a gente ficar de olho. E acho que ele pode voltar ao nível que ele tinha lá quando era em 2019. É, então eu não sei se eu investiria. Não é porque eu também sou contra investir em running back. Tem times que precisam. Mas o, o sistema do, do Shanahan faz os running backs funcionários. Os, os running backs que entendem o, o sistema do Shanahan dão certo. Tanto que depois vão para outros times e não dão. Então, é, eu não acho que seria um, algo a, a se procurar e gastar muito para o São Francisco. E, gente, assim, durante a temporada você faz pequenos ajustes no time ou pega coisas de muito boa oportunidade. Você não vai gastar seu capital de draft do ano que vem para ajustar agora. Você montou um time na pré-temporada, você desenvolveu aquilo, achou que aquilo que você ia jogar, você vai com esse projeto por ano. Não dá para você ficar fazendo grandes mudanças, porque senão você compromete os próximos anos. Você vai ter que entregar capital não, dê, não concorda, mas é, é, é exatamente isso. <risos> Mas é, na, em outras ligas até tem um pouco mais de um investimento maior durante a temporada. Né? O beisebol é, um, é uma loucura é, de troca, mas é. a NFL você vai ter uma temporada mais curta, são muito menos jogos. Não dá para você ficar brincando de trocar o time, senão você compromete o seu futuro. E, não, e, e eu, esse não ano é um, é um ano que, a, se você olhar o, o, os standings, é, é uma temporada muito mais equilibrada. Denver tá 2-3, mas tá vivo no campeonato. Seattle tá 2-3, o, o Rams tá 2-3. Então eu acho que a gente vai ter muitos menos times vendendo os seus jogadores essa temporada. E aí vai ficar muito mais difícil você encontrar, como você falou, um, um, uma situação onde o time quer fazer o um desmonte ao longo da temporada. Que isso não, já não acontece muito. E é, o, o ponto principal é, aqueles times de fundo de pelotão, aqueles times que estavam ali, que todas um saco de pancada a temporada inteira, não estão mais lá. Desculpa, os Texans estão tá lá ainda. Mas, Mas ganhou um jogo. Ganhou um jogo. Duas ah. semanas sem perder dos Texans, que coisa incrível. Que 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 é, ganhou o jogo do, ja, do Jaguars que a gente falou na semana passada. Que agora, Nossa, né? tava ainda, agora vai. É, não. E que nem a gente Essa semana não perde, que nem a gente já falou aqui. Caramba. Quais Também running backs, não joga. Quais uh... running backs poderiam estar disponíveis para troca nessa, nessa, nesse ano? McCaffrey, você vai gastar muito para trocá-lo, tem todo o problema do, 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 do cap futuro. E o, e o contrato é até 2025. Cheguei aqui, é um contrato alto é, e até 2025. Então é muito difícil. Aí o Barkley era um, um nome que, por exemplo, foi muito cogitado na off-season e para iniciando a temporada. Só que os Giants estão 4-1. Então os Giants não vão querer vender o Barkley. Então qual running back você vai investir nessa temporada? Não tem. Você vai ter que procurar infinito, você precisa se machucar alguém. Você não vai ficar é. buscando nos times que você vai ficar entregando escolha. E aí você entrega escolha, você perde a chance de pegar um running back que pode ser melhor que aquele que você está trocando no, na terceira rodada, quarta rodada do próximo draft. E e com, com a verdade mais, é que, gente, o running back é a posição mais ingrata da NFL. Você apanha, você não ganha muito e você é descartava em quatro anos. O kicker eu acho que é a posição mais ingrata da NFL. Você errou um chute e você já não tem emprego no dia seguinte. É, é o equivalente a um técnico no futebol, é o kicker, né? Porque é pior do que o próprio técnico, no sentido de culpado pelas derrotas. Coitado, do, eu tenho dó até hoje do Josh Scooby. <risos> Grande Scooby. Uh, mais um superchat aqui, a Mia pediu para eu ler muito aqui, então eu vou ler, claro, né? O tio Sam da NFL mandou aqui. É, voltando a Packers e Jets. O curso natural da história seria Packers se recuperar na próxima semana. Mas não consigo me desligar de um cenário onde Aaron Rodgers lança duas bolas na mão de South Gardner, que é o cornerback dos Jets. Me julguem. 
Então, pode acontecer. Eu já aproveito para emendar os Jets. Luiz, já que os dois falaram Ai, bastante dos Cristo, Packers, aí, que vocês também podem falar. O duro é que as interceptações do Rodgers, geralmente, elas vêm em par, né? Pode acontecer. E o South Gardner tá se mostrando um ótimo, mais um investimento bom aí dos Jets. Esse time dos Jets, você tá nesse hype também de que é um time não para ser campeão nem nada, né? Mas que agora é um time competitivo e pode dar trabalho lá em Green Bay. Não, eu acho um time competitivo que vive na... na Aí a... fala do Zach Wilson, que tá o Zé é, tá exatamente, audiência, é isso que eu ia falar. Que sobre ele. É, que vi, é um time competitivo que vai, vai viver na temporada até o limite do Zach Wilson. Né? Nós não sabemos se, se ainda se o Zach Wilson tá tendo a curva e o, o leap de produção que o Trevor Lawrence já, já apresentou essa temporada, que o Jalen Hurts teve, é, que o próprio Tua teve até, até a lesão. É, então a gente não sabe isso do, do Zach Wilson ainda. Eu vi algumas coisas interessantes que eu tô bem interessado em acompanhar esse, esse restante de desenvolvimento do, do Zach. Foi o segundo jogo dele na temporada. Né? É, mas ainda não, tem, não teve aqui essa, essa virada. Pode ser que venha ter esse jogo e aí os Jets obviamente saíram vencedores. É, a questão é, Semana passada eu apostei no Giants. E por que, que eu apostei no Giants? Porque eu vi, eu vi um time que está muito bem treinado, que está é, funcionando muito bem, tanto defensivamente quanto, quanto no ataque, e que tem características que encaixam bem contra os, contra os Packers. Principalmente no jogo corrido. O Sequin Barkley talvez está sendo o melhor running back da temporada. Então era um... um, um, um matchup muito complicado para os Packers, que eu achava que os Packers iriam perder. Eu acho também um matchup bem complicado para pro, os Packers dos Jets. Brice Hall está aparecendo, está é, se desenvolvendo um, um belo running back, é, tem peças muito boas no ataque, que a secundária dos Packers não tomar cuidado, como não tem tomado na temporada, vão, vão machucar. E tem uma defesa que está indo muito bem, o South Garden, por enquanto, tem sido um dos melhores é, rookies do ano. Tem tudo para os Jets... Se, é, vencerem os Packers. A diferença é que eu não acho que o Zach Wilson está rendendo como o Daniel Jones. O Daniel Jones na mão do Double está funcionando. Não é brilhante. Ah, não, o Giants precisa manter o, o, o Daniel Jones. Longe disso. Mas é um, é um ataque que está desenvolvendo e o Daniel Jones não está custando o time. O Zach a gente não sabe ainda. E o Zach pode sim cometer erros que custem, custem a, a vitória, que eu acho que é mais provável de acontecer do que era com os Giants. Por isso eu acredito que os Jets, os Packers nessa semana vencem os Jets. Mas tá ali, se o, se o Wilson mostrar o, o que a gente espera de um quarterback que tá indo para o seu segundo ano, talvez os Jets ganhem esse jogo. A gente, não, a gente até, é o primeiro confronto do Salé contra o LaFleur, e é uma coisa interessante, porque o Michael LaFleur faz parte da comissão do Salé também, então o irmão do, do Matt LaFleur faz parte da comissão do adversário, e eles foram companheiros, o Matt LaFleur e o Robert Salé foram companheiros em Central Michigan, chegaram a dividir quarto até, quando eram assistentes lá em Central Michigan. Eu vejo aqui um, um processo, uma situação, aonde a qualidade é, defensiva e quanto conhece o jeito de jogar do Matt LaFleur pode fazer uma diferença aqui pro lado dos do Jets. Salé. Do Salé. O Salé tem aqui a vantagem, é um head coach que mostrou o seu trabalho muito bem aqui ao longo, até agora, é, da sua carreira, como, primeiro como assistente técnico, agora com os Jets, que mano, era um time terrível, terrível em muitos aspectos, ele foi lá e arrumou essa equipe, né? um abraço para o Danguês, arrumou esse time, trouxe e começou a botar algumas peças para jogar e draftou, fez parte de uma comissão que draftou muito bem, então começou a construir muito bem um processo de mudança. Eu vejo, sem dúvida, que nós temos aqui uma, uma situação onde o time dos Jets pode ganhar, 
pode ganhar. Não tô falando que é, é, sem, é ah, os Packers são o total favorito da temporada. Não é bem isso. Eu acho que é, de ganhar esse jogo na temporada, mas eu acho que nesse momento, conhecendo os ajustes, conhecendo o Aaron Rodgers, a gente não pode esquecer da capacidade do Aaron Rodgers de tirar os Packers de buraco ao longo da carreira dele com, com o time de Green Bay. É, mas é mais é um fácil jogo... de sair do buraco quando você tem um recebedor, né? <risos> mas eu acho que é um jogo que é, é um jogo que o, o, o Rodgers consegue tirar esse coelho da, da catola e vencer essa partida. É, eu, óbvio, que nem o Ian falou. Eu acredito que é muito possível o Jets vencer esse jogo. Não, não ficaria nem um pouco surpreso com a vitória dos Jets. Só que eu não acho que os Jets hoje estão no mesmo patamar de, dos Giants, por exemplo, e acho que é mais possível os Packers vencerem essa partida. Vou aproveitar aqui para ler as mensagens do pessoal da nossa equipe que está no chat, porque, né, como eu disse, a vantagem de trabalhar no Deplops é que você não precisa mandar superchat para eu ler aqui. É. Então, aqui, o Lucas, né, como eu disse, nosso Lucas Oliveira, da nossa equipe, ele mandou aqui umas 500 mensagens. Um abraço para o Lucas, viu, cara? Ah, o Lucas, gente Vai boníssima. E, pô, perdi a primeira que ele mandou aqui, mas ele... É que ele mandou algumas, mas ele falou aqui... É, vou pegar uma das que ele mandou. Olha só. Só queria dizer que Aaron Jones conseguiu perder para Daniel fucking Jones. Aqui a gente pode falar palavrões em inglês. E um time sem wide receiver. E um time sem wide receiver. Brian Double deu um belo de um baile no LaFleur, no segundo tempo de jogo. Então, o Lucas falando aqui. Aqui mais uma mensagem dele. É, eu vou ter motivos para falar desse jogo para mim a todos os dias possíveis e impossíveis. Os Packers abandonaram o jogo corrido e só entregaram ao plano do Chico Barney. Para quem não sabe, Chico Barney é o Brian Dabble. Ou é o contrário, só, né? É, não sei qual dos dois que é o Nunca Chico. saberemos quem é quem. É bom só do Aaron Rodgers. Gente, o, o, o multiverso é do Aaron Rodgers é uma coisa incrível. Ele, assim, entre todos os sósias que existem, está o sósia do Aaron Rodgers em primeiro. Em último, sósia do Piquet, né? É o inverso um do outro, assim. Pô, mas é até eu, né? quando fiz aquele negócio de mudar que eu mandei no grupo, eu virei sósia do Aaron Rodgers. Ah, é. Então, todo mundo consegue virar sósia do Aaron Rodgers. Por sinal, a questão do jogo corrido, eu acho que passa pelo Adam Stenavich, que não só não tá controlando o ataque da forma que eu gostaria de ver ele como assim, mas ele é um cara que, no ano passado, ele era o coordenador da linha, da linha ofensiva. E agora, tendo que controlar o ataque inteiro, eu vejo a linha ofensiva tendo um, um passo para trás no, no, no seu rendimento, né? passando também pela, pela situação física do Bactiari e pela falta do, do Billy Turner. E ele esquece é. que tem o AJ Dillon. Ele esquece que o AJ Dillon está ali, é, com capacidade para entrar e para revezar. O Stenovic está perdido no cargo. Né? Como, exatamente como alguns é, coordenadores que vão para head coach se perdem no cargo, o Stenovic também está meio perdido. E é por isso que a Obre abriu o espaço para os Giants vencerem e pode abrir o espaço para os Giants vencerem. E aqui também mensagem do Zé Ferraz, como eu disse, torcedor ah, do tava Jets, demorando. que está na audiência, então todos os torcedores de Nova York empolgados, eu também estou, porque os Yankees estão ganhando aqui, pelo que eu vi. É, ele colocou aqui, Jets vai levar uma surra dos Packers, aí o Zé já é o contrário, né? o Zé sempre na zica reversa, tentando ver se os Jets conseguem ganhar desse jeito. No próprio dia, né, contra os Dolphins, ele garantiu que ia perder para os Dolphins, Ganhou de 40. Não, ele, ele, ele garantiu que ia perder dos, dos Dolphins, mesmo quando, depois que o, o Bridgewater saiu do jogo. Saiu, não. <risos> Skyler Thompson de quarterback. Nossa, gente. E ele manteve a posição dele. E depois ele colocou aqui, o Matt LaFleur vai bater no, meu, no irmãozinho. <risos> o irmão dele que faz parte da comissão do Salé, como a gente destacou. Exatamente. E, e é isso, então. Jets e Packers. Jogo que, com certeza, ganhou uma... 
É um outro ar aí, pelo que as equipes estão fazendo, é um deixando de fazer nas temporadas. mais empolgado para assistir esse final de semana. Vai ser bem interessante. O jogo é das 14 horas, Alguém né? Alguém tem que estar tá empolgado Isso. aqui, né? Então, <risos> para quem quiser assistir... Red Zone com o Wayne, ele com certeza vai falar sobre esse jogo em algum momento, para ver se o Sal... Se o Sal Garner fizer uma interceptação no Roger, certamente você vai ver em tempo real ali, no... e sempre eles pegam, né, a interceptação, esse tipo de jogada. Exato. Todos os lances importantes, cruciais dos jogos, e principalmente todos os touchdowns, todas as pontuações ao vivo, com oito jogos simultâneos, é uma loucura isso, oito jogos simultâneos do primeiro janela de horário, depois mais três no segundo nessa semana. Pior que é menos, hein, porque o temos quatro times de baile. que lute. É menos. É, são 14 <risos> jogos nessa rodada, com os times de bye. Então, ó, pra quem nunca assistiu Red Zone, se conseguir, ah, não tem o Star Plus, faz lá um plano trial, não sei o que, faz alguma Ca coisa. Cara, quatro pacotinhos de figurinha. Deixa de comprar quatro pacotinhos de figurinha. É. Tem uns, umas promoções aí que fazem <risos> com outros parceiros que são, não também, vou fazer propaganda também. aqui, que vendem também coisas na, na internet aí, que você pega o, o Disney Plus junto. Então tem alguns combos como o Plus, tem várias coisas legais pra você assinar e vale a pena. Vale só pena. só Muito por divertido. isso vale a pena. Só pelo domingo vale a pena. E durante a semana inteira você tem várias coisas pra assistir. E, nesse mesmo parceiro tem como você economizar na figurinha pra, pra assinar o frete da Olha figurinha aí, fica mais barato. Parceiro que está ouvindo, fale <risos> com a gente para a gente poder anunciar e falar seu nome na próxima. É, mas por enquanto, propaganda do Star Plus a gente faz, né? O Wayne tá aqui, então. Red Zone assistam, é muito legal. <risos> Red Zone, melhor amigo do fã de NFL, gente. Nossa, Incrível. Uma coisa depois, que vo depois que você descobre ah, o Red Zone, é só muda mais a vida. Eu a, a, a NFL de domingo sem ser pelo Red Zone. Você vai ver um eu jogo não... só falar mais dia? Não, é um joguinho na TV e o Red Zone no computador só pra, né? Ah, por exemplo, nesse domingo, né? Você vai ver Packers ali, né? Mas vai ver o Red Zone no, do lado. Então, agora sim, a pistolada, quem vai, é, quem vai fazer agora é o Luiz, sobre o Denver Broncos. Engraçado. Gostoso, né? Tudo que vai, volta. Não, meu, eu já tô nessa Crack situação Luiz. há alguns anos. Né? Já, já, já tá um pouco não, mais acostumado. Bicho, você ganhou o Super Bowl depois de mim. Não vem, é, não. Mas eu já, desde o Super Bowl, eu tô apanhando. Só apanho depois, depois do Super Bowl. Parece que eu vendi a alma pra ver esse Super, esse super Bowl. Cada um que lute com seus problemas. Bom, mas aí esse jogo Broncos e Chargers que vai ser o Monday Night Football da rodada então mais um prime time muito interessante e marcaram um monte de prime time da EFC West achando que a divisão ia ser sensacional Não, quem e tal, foi né? o gênio que colocou o Broncos em quatro prime times <risos> em seis semanas é, o pessoal queria ver o Russell Wilson. Russell Wilson no novo time. Prometeram o Russell Wilson que receberia 50 milhões por ano, cara. Confesso que teria feito essa, essa agenda também de A gente acreditou. Eles prometeram o Russell Wilson com uma OL pra gente. Em pré temporada eu fiquei pensando, acho que dá pra pensar, olha, Super Bowl por fora, hein? Mas assim, dá pra pensar sobre o time Não, total. Russell Wilson chegou no Broncos container de Super Bowl. No, no, no Agora time, vai. O do Seattle eu entendo, mas, pô. Contra São Francisco, que na, época, na hora que montaram, era o Trey Lance. Depois, contra o, 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 o Colts do Matt Ryan. Eu falei, gente, quem que pensou que isso era uma... Essa do, contra o Chargers eu até entendo. É a divisão, o Herbert Não tá, existe tá... perdão para esse Broncos e Colts. Não existe não, perdão para esse jogo. Não existe perdão para esse jogo ter sido prime time. Não, não existe, não existe perdão para esse jogo ter existido. Esse jogo foi horrível. E foi vergonhoso, apenas é, não. Foi, foi, pra mim foi igual, o mesmo jogo como foi contra, contra o São Francisco. A diferença é que Bicho, quem o venceu... Ryan causou mais do que o, o, o Garoppolo. Quem venceu Broncos e Colts era quem tava fora da escala de fazer esse jogo. <risos> é eu, sério, bicho. Do N, né? não que tava, é, o caso do Wayne, né? É, cara, pelo amor né? de Deus. Quem perdeu foi a gente que tinha que acordar cedo no outro dia. Mas assistimos até o Luiz, assistiu até assisti. o fim, com certeza. Assisti com minha mãe e senhora, Dona Elaine, que ficou até uma da manhã comigo acordado. Coitado, foi mesmo. Acabou o jogo, foi embora. Coitado. coitado. <risos> mas foi. Mas guerreirinhos, né? Guerreirinhos, às vezes, que assistiram o jogo até o final. 
E, cara, eu acho que vocês, os torcedores dos Colts, se abraçavam nesse final desse jogo aí e falavam, cara. <risos> Nossa, triste, não. Hein? Dá um abraço. Amanhã eu acordo cedo, olha só. É, é tipo isso. Eu, quase ganhei, foi empate, ganhei, né? eu ganhei, mas não ganhei. Quase foi empate. Eu quase foi empate. Quase foi empate. Eu ganhei, mas não ganhei muito. Não, merecia ter sido empate. Merecia pelo que foi o jogo. Mas, Luiz, então, esse jogo, Broncos e Chargers, que também não tá grande coisa, né? Não tá conseguindo render, tendo lesões aí pra variar, né? Chargers. Quase perde também do, dos Browns. É, mas acho que tem um pouco ainda mais de desculpas e perspectiva do que o que a gente tá vendo no, no Denver Broncos nesse momento. Ah, sim. O. O Chargers, óbvio, tem muitas lesões e isso vai atrapalhar o Chargers em alguns momentos e eu até acho que pode atrapalhar o Chargers nessa, nessa partida. Né? Sem o, o, o Boça, é, sem o, o Left Tackle, que agora eu esqueci o nome, que está no seu segundo ano. É, as lesões do Chargers sempre atrapalham o Chargers. E do outro lado, para Denver, é um time extremamente mal treinado, não tem outra explicação. É, o time que é o mais faltoso da liga, é, um dos piores ataques da liga, tendo, tendo o Russell Wilson de QB, e não passa só pelo Russell Wilson a, a culpa. É, Para mim, o Russell Wilson é, joga sem ter a confiança de seus recebedores, é só o Sutton, ele olha sempre o Sutton, se não tem, é, é vibe checkdown. Agora, perdeu o Javonta Williams, perdeu o, o, o Gary Bowles, é, o ataque vai piorar e vai, se tá ruim agora vai, vai piorar ficar, vai piorar vai piorar vai, vai ser pior ainda porque mesmo quando o Russell Wilson se encontrar que eu acho que vai acontecer as peças estão se acabando porque o, 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 o Javão tem machucou o, a linha ofensiva tem tudo para piorar com sem o, o, o Garrett Bowles é... Pô, mas sem o L ele é acostumado a jogar, vai que melhora. É, só que pra ele melhorar <risos> ele precisa ficar saudável, porque ele já machucou o ombro. E vai jogar, e, pelo e... que estão falando, mas é, com, com, com o ombro meio zoado. Então se ele vai apanhar mais, esse ombro não vai, não vai sarar. Então tem tudo pra piorar o, a, o ataque. A, o problema é que a defesa do Broncos tem colocado o Broncos em condições de vencer o jogo. E o Broncos tem perdido porque o Hackett tem tomado decisões muito burras. É, é, é essa é, é verdade, é, foi, foi, foi verdade. É, perdeu não pra, dá pra discordar. Perdeu pra Seattle porque chutou um fio de gol de 64 jadas que não fazia sentido. Com o QB que você acabou de pagar 50 é. milhas por ano, bicho. E o que é que nunca tinha chutado um fio de gol dessa distância, é. né? Nem que perto, ele bateu o recorde perdeu. quase... Não tinha, desculpa, é. não tinha nem a desculpa dele estar tá chutando no Colorado, tá ligado? Per... É. Não, o Justin Tucker, ele olhou e falou, Justin Tucker, vai lá. Não, vai não, que é, não, é melhor é. você. O Harbaugh per... tá fazendo ao contrário. Perdeu agora pros Colts porque foi para uma quarta para duas que agora no momento que não é para você tentar uma quarta para duas você vai para a quarta para duas e depois é interceptado é, e se chuta aquele fio de gol o Broncos tinha vencido no tempo, no, no, no tempo regulamentar é, o única das, das três derrotas a única derrota que não passou exatamente pela mão do do, do Hackett foi a, a derrota para o Raiders que o Raiders encaixou muito bem um, um, um ataque corrido contra Denver que sempre encaixa, porque o Josh Jacobs só joga bem contra o Raiders, contra o Broncos, e aí perdeu porque o Melvin Lord sofreu mais um fã, que tem sido normal nessa temporada. E aí, os Raiders venceram. Mas as outras as duas partidas, contra Seattle e contra o, e contra o, o Colts, perdeu porque o, o Hackett tomou decisões extremamente burras, e que se não tivesse tomado, em vez de estar 2-3, ia estar 4-1. Então é um time que por mais que, a defesa, que o ataque não tenha funcionado, a defesa é boa o suficiente para levar esse time à vitória. Do mesmo jeito que o, a defesa do Cowboys é boa o suficiente para levar o campeonato às vitórias. E o, 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 ah, o Russell Wilson não viu o, 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 o Hamler na última jogada. O Russell Wilson não viu o Hamler na jogada porque ele está com o ombro de, de, direito machucado, então já é difícil você jogar para 
olhar, você lançar para o lado direito. E a primeira, a chamada do Hackett foi passe para o Sutton. A primeira leitura era o Sutton. Como que você vai fazer uma, uma jogada curta com o, 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 o Hamler fazendo um pick route para ficar aberto e você achar aquele, aquele recebedor quando a sua primeira leitura é do outro lado do campo? O Russell Wilson, não, em 10 e 10 vezes, não ia encontrar o Hamler sozinho naquela, naquela jogada, porque o Hackett fez uma decisão errada. O Hackett quer deixar o Sutton na, com a primeira leitura? Beleza, mas deixa ele para fazer o pick route junto com o Hamler, que um dos dois ia ficar aberto. Agora você bota o, Hamler, o, o, o Sutton contra o melhor, corner, o melhor cornerback do time adversário, que há dois anos atrás foi o def, jogador defensivo da liga, numa, numa rota sozinho. Não faz sentido para um, um, um cara que é, ser, era para ser um gênio de, de, de ataque. Simplesmente isso, não faz sentido. É, eu, eu vou ser breve, porque eu concordo com quase tudo que você falou, na verdade. Eu concordo com tudo que você falou, na verdade. Eu sinto a dor do torcedor <risos> dos blocos aqui e concordo com tudo. É, eu acho até que, inclusive, tem que botar uma vitória aí na mão, uma vitória que o time tem na temporada na, na, nos pés, né? No pé do Jimmy Garoppolo, que não sabe o tamanho do campo, né? Nem da endzone. Então isso aí também ajudou. Que, não era foi, também. que foi bom pra ele, porque se ele não pisa no, 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 fora do campo, ele teria sete pontos. É, então, mas é, é, é aquela coisa, não foi porque ele quis que ele pisou fora do campo, tá? Então é, é esse ponto. Botaria... Não foi talento, não, gente. Só pra deixar claro aqui. É, no talento, a gente sabe que o Garoppolo só tem o talento com as câmeras. Algo que a, gente, a gente não tem, a gente tem futebol americano, é. ele entende beleza, a gente tá aqui por causa disso falando futebol americano. Então. É, mas o, eu acho que o, o principal ponto aqui desse time dos Broncos é, é, na temporada, é claro, lesão, lesão com o quarterback de, diminui demais a qualidade no ombro. A gente viu isso com o Baker Mayfield, não era o ombro que ele lançava, inclusive, mas atrapalhou demais o desenvolvimento dele é, lá em Cleveland no ano passado. Cleveland é um time que terminou muito bem em 2019, mas 2020, é 2020 e termina 2021 terrível, porque jogou machucado a temporada inteira o Baker Mayfield. E aqui é a mesma coisa, eu acho que isso pode ser um perigo. Mas, mas, assim, com o fim do túnel. Eu acho que é um time que vai se acertar com o tempo. É um time que está precisando também de tempo na temporada e talvez esse tempo seja suficiente para chegar aos playoffs, porque a divisão é cruel. Mas ainda assim, eu acho que é um time que tem como se acertar para os próximos anos. A gente está vendo aqui do Russell Wilson, não é nem sombra ainda. E assim, realmente está ruim, né, Tenel Hackett, mas é o calor, né? O calor começando o seu trabalho aqui, todo mundo já foi calor, sabe como é que é? Todo mundo já foi bicho de, um, de alguma situação e aí teve que ver os veteranos e não se sai bem. E os caras estão dando um nó tático aqui o tempo todo na Ethereum Hackett que não consegue fazer ajuste durante o jogo, não consegue é um problema dele ainda é, eu, eu gosto muito do, do ataque do outro lado e eu acho que isso é um desequilíbrio de jogo, eu acho que os Broncos vão ter uma dificuldade enorme nesse jogo, porque é o segundo ataque mais forte aéreo da temporada, a gente tá vendo o Justin Herbert machucado, podia meter o atestado não jogar, né? podia meter o atestado pegar ele uma semaninha, mas não, ele tá jogando e tá fazendo um trabalho ainda interessante lançando essa bola. Então, e os dois vão jogar machucado, né? os, os dois, dois quarterbacks. Tá, esse é o melhor cenário de tudo, porque vai ter os dois errando porque não estão no seu 100%. E vai ter um jogo de, 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 de uma qualidade legal pra gente assistir no, no, no domingo, mas na segunda, na segunda pelo Monday Night na segunda, mas é, é, um, é uma questão ainda de... É um jogo um pouco aberto, na minha opinião, um pouco aberto. Vai depender de como os times chegam ali na, no jogo, com lesões, estão sofridos. Você falou, lembrou do left tackle, né? O Rashad Slater. Rashad Slater. Estão jogando com uma peça que não tem, chega nem aos pés, assim, a qualidade realmente é muito abaixo. Então, é, os, os, tende a sofrer demais o Justin Herbert nesse ano. E contra, contra uma defesa que tá, o Bradley Chubb está tendo um, um ano de carreira, o Gregory machucou, o Byron Browning fez um dos melhores jogos de, de, de Ed Rusher, é, não exagero, da história da NFL, que ele teve a segunda melhor marca de pressão, é, é, pressão do quarterback em um jogo só na história da NFL, 
né? Então, o Baron Brown fez um jogo incrível e deve, deve jogar, mesmo ter sido machucado na última partida. É, eu acho que o jogo aéreo dos Chargers nesse jogo passa mais pelo Ever do que pelos, pelos wide receivers. Os wide receivers do, do Chargers vão ser muito bem marcados. Né? Os, os corners de Denver estão feito, fazendo uma temporada incrível, principalmente o Surtain. Uhum. É, Roll Tide. É, o Roll Tide do Surtain tem sido um, um excelente, um dos melhores cornerbacks da liga esse ano. É, o Everett pro, provavelmente pode ter um bom jogo, porque Tyrants não tem sido marcados muito bem por Denver. A gente viu na primeira semana o Disley foi muito bem. É, e é uma, um problema crônico que Denver tem sentido. O problema, ao mesmo tempo, é que os linebackers de Denver têm melhorado. O, o, o Josie Dill, que infelizmente está machucado, não sei se joga, tem feito uma boa temporada. O Singleton, quando entrou, no primeiro jogo ele foi terrível, mas depois ele se acertou. É, o, passando pelo Everett, o Everett tem um bom jogo e o Eckler tem um bom jogo, principalmente pelo, pelo jogo corrido, não recebendo, mas pelo jogo corrido, o Chargers tem toda a, campanha, a, a possibilidade do mundo de vencer essa partida. Mas precisa desses dois jogadores. Eu acho que se tiver que o, 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 o Herbert é, passar muita bola, principalmente para os seus wide receivers, ele, ele vai se botar em, em posições em que a defesa de Denver vence o jogo. E eu gosto do Joshua Kelly também entrando para revisar com o Eckler. Eu acho interessante. É, os, dois, os dois precisam jadas, muito, os dois os dois precisam muito da, da, da render. O Kelly na, teve uma partida do ano passado contra o Broncos, que foi uma vitória de Denver naquela, naquela jogada que o, o, o Locke encontrou o Hamler com, com, o, com o relógio zerado e o Denver venceu a partida, mas que o Kelly foi muito importante naquela partida. O Chargers quase venceu aquela partida por causa do Kelly. Então, os running backs e o Tyrande são é o caminho dos Chargers vencer essa partida. Aí é que está o problema. O quase do Chargers é muito. O Chargers tem aquele sério problema que a gente fala já não é a primeira nem a segunda temporada. Fechar jogos. O time chega no final do jogo e não consegue fechar jogos. Isso vai passar a, a não só a questão da defesa do Broncos, mas a questão da capacidade do Chargers conseguir fechar jogos. A, de quem vai definir a vitória vai passar muito por aí. É, e se você não se os Chargers não encontrarem uma resposta para o pro problema da linha ofensiva, nessa partida, principalmente com uma, uma defesa que está pressionando muito bem o quarterback, talvez fechar a partida não vai ser uma opção. Quem ganha a minha esse jogo? Chargers. Vão conseguir fechar o jogo, né? Nesse caso. Tem. <risos> mas vamos fechar também porque espero vai estar tá lá o Espero que sim. Espero que sim. Mas ok, espero que sim. A minha torcida é essa. Torcida é contra o Luiz, é isso que você tá querendo dizer? Não, não é contra o Luiz, é que o Chargers, é, o Chargers é mais time que o Broncos nesse momento, apesar das lesões. Não, e só mais uma coisa, Luiz, você foi muito mais craque do que a, a Mia, craque no sentido de fazer, né, a Uê, a Mia foi contida aqui, até porque já tá toda semana, né, fazendo isso. Gente, eu tô pistolando mais, né? desde a primeira semana aqui. <risos> nem dói mais, agora o Luiz foi, ficou mais nervoso, o Wayne tava até assustado, <risos> não, cara, assustado aqui, eu achou que ia sobrar nada, pra né? você, né, não vou falar nada, vou falar que eu concordei com tudo, <risos> mas então quem ganha, Luiz? Olha, eu acho que vai ser mais uma partida de Denver sofrível de assistir. Vai ser mais um 11 a 10, 9 a 10, 6, algo assim, muito poucos pontos, novamente. Acho que os Chargers vencem porque o Hackett vai fazer alguma cagada. <risos> Não que o Stanley também gosta né, de fazer. Sim, o Stanley adora fazer isso também, por sinal. Né? Quem fizer menos FC... cagada é quem vai ganhar esse jogo. A FC West tem só um head coach bom. Só tem um head coach bom nessa divisão. 
que é o Andy Reid. O resto é terrível. Não, agora, ele tem um bigode gigantesco. <risos> é, o bigode é melhor até do que ele como técnico. Mas, Wayne? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que é nesse momento um time melhor, o time dos Chargers, mas eu vou dar uma vitória para os Broncos aqui por questão que essa temporada não tem faz muito sentido. Então, tudo, 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 tá todo mundo mentindo pra gente mesmo? Então, assim... Essa hora é a hora que não, você fala. E, e, por exemplo, o Greg Dolce vai estrear, que é o Tyrande que eles draftaram na terceira rodada esse ano. Talvez seja a peça que tá faltando. Exato, pode ser. Não, não, não sabemos. Passe então, de segurança? Pode ser. Faltando passe de segurança, passe de cinco Porque jardas. o Albert Ocambuna não, não funciona. Não, não, já deu pra ver que ele não funciona, então... Talvez. A gente já chegou num ponto que a gente tá apostando na temporada mentirosa já. Do tipo... É porque essa temporada é uma grande fanfic. Né? Essa temporada Exatamente. aqui é um sonho de alguém. Assim, alguém escreveu um roteiro, uma, um robô escreveu, pediu pra Alexa escrever um roteiro e ela saiu escrevendo ali, ó. Vai, vai. Alexa rodando a cadeirinha e falando vai. assim: chega, vou meter uma vitória do Bronco. <risos> chega, vou meter agora o Dolphins metendo 40 pontos depois de tomar do Jets. E tá lá rodando com a cadeirinha e rindo da nossa cara. Muito bem, uh, só avisando aqui a produção que eu tô tendo que reiniciar meu notebook, então avisem se tiver algum problema no, na transmissão, mas eu acho que não, porque meu notebook travou aqui. Então, enquanto isso, vamos passar para o próximo jogo, que é o último dos principais que a gente separou aqui, depois iremos para a versão expressa, mas é o jogo entre Giants e Baltimore Ravens. Então, Giants, que a gente já falou bastante aqui, New York Giants ganhou lá em Londres, e o Baltimore Ravens, que teve uma batalha muito importante aí dentro da divisão contra o Cincinnati Bengals, jogo difícil, jogo que eu esperava mais dos ataques, mas que eles não fluíram tanto, mas o mais importante para um jogo de divisão é você ganhar do seu maior rival, numa disputa que vale a liderança, como era o caso do Ravens, e o Ravens está conseguindo ganhar de várias formas, né, e perder também de outras formas estranhas, como foi aquele jogo contra a Miami. É, vou deixar o Wayne começar falando sobre esse jogo, até porque viu os Giants de perto também, acredito que, já, que deve ter visto também o Ravens no Sunday Night Football, então eu não esperava que nesse momento a gente estivesse falando de um Giants com tantas vitórias <risos> e brigando seriamente por alguma coisa. Como eu vim parar aqui, eu só tenho seis é. anos. É tipo... <risos> <risos> é tipo o Cooper Rush em cima da árvore, é o Giants também com essa campanha. Mas a gente tá vendo méritos para os Giants estarem ganhando os jogos, e o Ravens a gente meio que já esperava que pudesse estar brigando mesmo pela divisão, tá tendo as suas dificuldades, mas é, tem um elenco muito bom e que a gente espera mais do que foi na temporada passada. Para esse jogo você vê Baltimore muito favorito ou é um jogo equilibrado também? Não, esse aqui eu vejo um jogo que é equilibrado nos dois pontos, porque a gente, a gente sabe quanto os Giants estão sendo testados contra algumas equipes, indo bem e jogando contra equipes que não são tão boas assim também com falta de qualidade. Jogaram com os Bears, se não fosse o jogo com os Bears ali na semana 4, se fosse com outro, qualquer outro adversário, teria perdido mas fez um jogo para ganhar e fez porque arruma no Sacon Barkley um jeito, no Sacon Barkley metade dos snaps praticamente é com ele e 40% dos pontos é com ele, então a gente sabe que o, o que tá fazendo o Brian Debel nesse ano técnico do ano na semana 4, cara na semana 5, né, já tem o técnico do ano já porque tá espetacular o que ele tá aprontando, o Chico Barney tá indo muito bem esse ano aqui, né, tá indo bem <risos> não é só bom de fofoca, né, é, tá ganhando assim, tá ganhando. Big Brother, a cobertura do Brian Debel foi espetacular, e o Chico Barney como técnico tá espetacular também, então não, brincadeira gente, brincadeira, Pô, Chico Barney, um abraço, ele foi é, eu tô vendo um baita de um trabalho sendo desenvolvido em Nova York, não esperava que no primeiro ano ele fosse conseguir arrumar a casa e com uma peça que há muito tempo não jogava bem uma peça que tava machucada, tinha tido seus problemas e o Sacon Barkley até durante o jogo saiu machucado jogaram um drive sem ele esse drive foi touchdown com o Daniel Jones fazendo o rollout toda a jogada e indo bem, conectando o passe então assim, ele consegue inspirar o time a parecer que é uma equipe realmente muito boa, mas tem muitos efeitos 
eu tô vendo, eu tô vendo muitos pontos ruins da equipe, mas muitos pontos bons. Eu quero destacar uma coisa: Karim, o Kevon Thibodeau, ele não aparece muito no jogo, assim, na, na, nas jogadas-chave, assim. Você não vê ele ali, mas se você olhar onde ele tá na jogada, cara, ele tá fazendo uma coisa muito importante. Ele tá sempre carregando o piano em algum momento importante do jogo. Gostei muito de como ele jogou contra os Packers, foi uma peça importante. Então, é, é, eu, eu vejo o time dos Giants aqui, na minha opinião, podem surpreender. O meu seria o favorito é pensar como os Ravens estão jogando bem, como os Ravens têm aqui qualidade com o Lamar Jackson, como os Ravens têm um, um, uma boa conexão de passe no geral, mas numa temporada do que a gente até esperava que fosse menos. Mas, assim, olho aqui para esse time e, e vejo que... É, é, Acho que a Zebra pode passear. Na minha opinião, o favorito são os, os Ravens, mas a Zebra pode passear porque o Brian Debel tá gênio nessa temporada. Tá, tá muito bom o trabalho dele. Eu concordo plenamente. Principalmente porque o Baltimore tem, não tem rendido da forma que eu esperava que esse time rendesse. Passa um pouco pelo Harbour e algumas decisões erradas que custou, por exemplo... É, já um jogo essa temporada. Ele ano passado custou uns três. Tá? É, você Exato. tem o melhor kicker e mais bem pago da liga, mas você não usa ele e manda o seu time arriscar. Mas no último jogo ele. ele no mas final, também, né? né? No... Mas também, né? É, mas ele. Mas pelo menos, né? Deixou o Tucker decidir ah, mas um jogo. O, mas o Arbol, o negócio dele tá sendo o nariz muito em pé e já não é de hoje. A gente tá falando isso desde a temporada passada. E tá, tá custando caro, sim. Também passa aqui no por alguma coisa, não sei se exatamente aconteceu com o Amar, ou com o próprio recebedores, mas a diferença entre a, 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 o, o Lamar funcionando no passe nas duas primeiras semanas para os últimos, é bizarro. É, na primeira semana, é, o Lamar encontrou o Vernei e, e o, o Rashad Bateman sem nenhum problema, na semana passada o Bateman não jogou, mas o, o Duvernay estava lá e ele lançou muito assim uhum. do, do, do Duvernay em algumas ocasiões. Então o, o Lamar precisa se reencontrar. Não sei se, for, se é alguma lesão que a gente não conhece, se é a, provavelmente a falta do Duvernay e aí o, o, a falta do Bateman e o Duvernay ficando como a, o primeiro wide receiver quebrou um pouco o ritmo. Ajuda a secundária a entender a marcação da jogada, a leitura do, dos olhos do Lamar. É. Você não tem, você tá só com um dos caras que o Lamar mais gosta de passar Exato. a bola. Exato. Se a lesão do Duvernay não tem atrapalhado o ataque, se o, os running backs é, não tem tendo se encontrado ainda, o Dobbins tá voltando de uma lesão muito grave, acho que ele ainda vai melhorar na, na temporada, é, mas a, talvez o Dobbins não tenha rendendo como ele, a gente esperava que ele rendesse quando ele chegou na liga. O talento está ali. A defesa do, 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 do Baltimore precisa pressionar o, o, o Daniel Jones contra uma linha ofensiva que tem feito seus bons trabalhos. Tirando o jogo do, dos Cowboys, em que o Evan Neal sofreu contra o Michael Parsons, mas foi, isso quase 90% da liga tem acontecido hoje. É, Todo mundo com, sofreu na mão dele que Mar... jogou contra ele até agora. É, então... Se a, o, o, o pass rush do, do Baltimore não entrar, ou ser mais um jogo ótimo jogo da linha ofensiva do Giants, o Giants pode vencer essa partida. Lucas tá aqui torcendo loucamente pelo Harbour para ele meter o louco no jogo de domingo. <risos> é, a questão é se, é se os Ravens conseguem é, jogar de uma maneira um pouco mais confiável, assim, que consiga ganhar um jogo contra um Giants que, tudo bem, tá fazendo uma boa campanha, mas acho que o Ravens é um time melhor. Eu gostaria de ver o Ravens se impondo num jogo como esse aqui pra nem precisar depender de um chute do Tucker no final da partida. Mas, assim, eu acho que depois de ganhar um jogo como ganha contra os Bengals, dá um pouco mais de confiança pra isso, né? 
Se os dois times vêm numa boa confiança, uma área de confiança, isso vai ser interessante, isso é bacana, porque são dois times que poderiam ser... Um time era considerado ali, tipo, a margem, da, tipo, os marginalizados <risos> da NFC, e agora são um dos principais equipes em, em recorde na temporada. E do outro lado, você vê um time que o tempo todo é questionado, o tempo todo é questionado, não importa quanto os Ravens estão jogando bem, ah, é questionado, ah, o Lamar não sai passar a bola. Os, todo momento é questionado a qualidade de ataque, o, o Harbaugh, enfim, então, pontos. O Lamar aprendeu a passar a bola. <risos> Mas ele já sabe o passar Duvernay, bola. O não sei se concorda viu. com isso. Eu, não posso, eu não posso coordenar mais, por, eu não posso coordenar mais, porque esse ano que ele tá na busca do contrato dele, ele tá passando a bola. Ai, não tá passando maravilhosamente bem, mas tá passando a bola. Passando a bola. Eu, eu, não, eu não vejo esse Lamar que não passa a bola. O pessoal pega o pé do Lamar, às vezes, eu acho. Porque o Lamar, já desde lá de Louisville, ele tinha um trabalho interessante passando a bola. Na NFL, ele chegou a liderar a liga em 2018, 2019. Um dos dois anos, ele chegou a liderar a liga em jadas aéreas também. Nem, tipo, passes. Então, tá indo muito bem em tentativas de passe. Mas, é claro que todo mundo vê ele. O Lamar, como o Lamar corre muito bem com a bola, o pessoal olha pro Lamar e não vê ele passando do jeito que ele corre. Então, mas é aquela questão, eu acho que é um estereótipo do quarterback do jeito do Lamar, você vai achar que ele não sabe passar tão bem a bola, eu gosto do Lamar passando a bola também, não decisivamente os momentos do jogo realmente tá questionado mas eu gosto do Lamar quando tem é, uma, quantidade, uma qualidade boa de jogo aéreo pra ele disponível. a minha questão com o Lamar é que ele não é um quarterback que cria os seus wide receivers a gente já viu muito, ah, sim, muitos QBs na liga que Rodgers, Brady Alô, é, Welker, a Peyton... carreira inteira devendo pro Peyton Manning e pro Tom Brady pro Pe Peyton Manning, <risos> são, cara, são caras que criavam, tiravam de wide receivers que não eram tão bons assim, não são os Welker, Julian Elderman também. É, o Lamar não faz isso. O Lamar precisa que os seus wide receivers é, façam o seu trabalho de forma exemplar. O Duvernay e, e o Bateman juntos estavam fazendo isso e foi por isso que o Lamar conseguiu ir bem assim na semana. Não dá pra viver só dois anos, né? Eu, o, o Duvernay e o, e o, e o Bateman não fizeram isso nas últimas semanas. O Bateman por causa de lesão e o Duvernay porque as, as defesas encontraram a, o, o jogo dele. Vai ser mais complicado se ficar nesse, nesse ritmo. E ainda é um ataque que não favorece os wide receivers. Desde sempre. Tanto que o Marquis Brown pediu pra ser trocado. É... Eu tenho, assim, uma questões, assim, com o Lamar. Ainda mais que você falou, se tiver pressionado. Se tiver atrás do placar... Não, não. Atrás do placar é mais complicado pra ele. Mas eu não acho que... Eu, acho, eu, gosto, eu gosto do Lamar. Gosto do Lamar. Lamar é... Não, eu gosto. Eu gosto. Sou do fã-clube também do Sou. Lamar. Eu e a Mia. <risos> Sempre sobra pra mim esse papo do Lamar. É incrível. <risos> Por que será, né? É, então, gente, agora vamos para a versão expresso aqui do Livecast The Playoffs. E aproveitando, rolaram alguns problemas técnicos aí para quem estava assistindo no ao vivo no YouTube, mas tudo normal, tá? Nada de nenhum problema aqui, tudo sob controle. Então falaremos agora de todos os outros jogos da rodada, um pouquinho cada um, e aí eu passo para cada um deles aqui para fazer essa análise. Os outros, se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, Wayne, se eles estiverem falando alguma bobagem assim, você achar que precisa intervir <risos> imagina, nessa hora, imagina. você fala ali e intervém. Mas eu vou começar com você, porque. Já dissemos, né, qual é o principal jogo da rodada, né, por isso que ele vai ser o primeiro do Expresso, que é o Thursday Night Football, o jogo que abre a rodada, que é entre Washington Commanders e Chicago Bears em Chicago. Então esse duelo aí de dois quarterbacks já totalmente pressionados, chegando nessa semana 6, o Justin Fields ainda com pelo menos alguma desculpa de ser um cara novo, que não tem alvos, que o time é uma bagunça... É, e que nesse último jogo até fez algumas coisinhas interessantes. Fez, com as pernas fez. É, pelo coisa. menos um pouco do que a gente espera dele. Enquanto o Ents está fazendo tudo que a gente é, espera dele espera nesse dele. momento, mas que a gente <risos> não esperava antes, né? A gente esperava o Ents 
é, há alguns anos que ele fosse muito melhor do que está sendo na NFL. Então aí, e essa questão do Ron Rivera falando sobre ele também, que pesa muito, não sei quanto que o Ron Rivera também vai conseguir se sustentar depois dessa declaração. Enfim, como que você vê esse jogo aí? Quem que tem mais chance de ganhar e sair melhor da partida. A grande questão é que o Ron Rivera só falou verdades, mas as pessoas não aguentam a verdade. <risos> tem verdades que é melhor Ninguém guardar gosta pra de eles, ouvir a verdade, né? As pessoas não gente. gostam de ouvir a verdade. E assim, um técnico tem que tomar cuidado com o que fala porque ele perde o vestiário. E eu acho que aqui é uma situação de o Ron Rivera acabou de expor um cara que é um líder dentro da equipe, um cara que chegou esse ano, claro, mas que tem um papel de liderança. Se você não confiar no seu quarterback, cara, o ataque não anda. Se alguém no ataque não confiar no quarterback consegue fazer o jogo andar, o time não vai ganhar, o time não vai conseguir chegar mais à frente. Então, é um jogo Thursday Night Football e SPN2, essa semana você acompanha lá a partir das nove da noite abre o jogo, mas é um jogo que parece muito ruim, parece um jogo terrível, parece que você não precisa, não, não precisa assistir, vou, vou pular aqui, vou assistir playoffs da MLB, ah, eu vou, sei lá, vou, vou assistir o reprise de Pantanal, que eu nem lembro novela que eu <risos> gente falando isso, mas não é verdade, porque é um jogo que, a questão é a seguinte, tem dois caras questionados aqui, dois caras jogando em horário nobre questionados. E, e dois caras que vão querer mostrar o trabalho no horário nobre questionados. E o Luiz está aqui do lado que acompanha a college, está acompanhando mais essa temporada, inclusive está jogando fantasy, está sofrendo bastante também no fantasy. Que quando você põe dois times que você que são questionáveis, dois times ruins, ruins, um frente, um frente com o outro, o jogo é bom. Então eu acho que aqui. É divertido, é pelo divertido. Pelo menos, pelo menos entretenimento vai ter. Como mandar o jogo não. e parar o jogo. E não é uma surra de um contra o outro. Os dois times estão em patamares parecidos de Exato. qualidade. Também. Então é um jogo de, de equilíbrio. Ah, e o Tom Brady falou: Ah, o Tom Brady falou que os jogos estão mais ruins esse ano. Mas, Tom Brady, eu quero ver se sentar para assistir esse jogo aí, porque esse jogo parece que vai, vai ser interessante de uns aspectos. Então eu, eu acredito aqui que é um jogo onde é, o Carson Wentz vai ter um jogo. Eu, eu acredito, tá? Minha fanfic, minha fanfic pessoal do uhum. Carson Wentz, porque eu, eu sou um cara que gosta muito do Carson Wentz. Então não tenho gostado tanto da qualidade de jogo, mas gosto do Carson Wentz ali como, como pessoa. É, o pessoa. Car... É, com pessoa, né? com pessoa talvez com, não tanto quanto jogador. Mas o Carson Wentz, eu acho que esse aqui ele faz um jogo para provar para todo mundo, porque se não, se não fizer um jogo para provar para a galera que, que o Rivera tá errado, ele dificilmente terá uma carreira da NFL como titular novamente. E aqui encerra-se a, a, a onda Carson Wentz muito cedo, muito mais cedo. Mas não é possível que ele ainda tenha uma chance. Não, eu, eu, eu acho que é, ele vai continuar aqui, aquela coisa... De backup, é, tipo, mas... Marioca, Mariota, Trubisky. Mas... Cara, esperto, esperto foi o Colts que conseguiu ainda arrancar uma pick boa de, com ele. Foi o único esperto nesse rolê. Ele já tinha trocado uma pick muito boa antes, né? Mas assim, eu comprei com prejuízo aqui, vou passar o prejuízo pra frente, mais com menos, perdendo dinheiro também. Mas eu, eu, eu acho que esse aqui é o jogo do, dos, dos Commanders, do, é o jogo por aparecer o Carson Wentz. Porém, a gente olhar aqui, dar uma olhadinha assim, no fundo assim, a gente vê mais ferramentas do time do, de Chicago para ganhar esse jogo. Ainda mais jogando em casa também, né? Exato. O Renato Morales mandou aqui, é o Interceptação Ball esse jogo. É. <risos> Quem pode puder. ser também, a defesa não é incrível também para fazer. Futebol, não. Pode não, ser não. várias coisas. Pode é, ser talvez sejam futebol. muitos drops dos cornerbacks é, né, ali na hora de pegar. <risos> drop Night Football pode ser. Pode ser. Drop Night Football dos wide receivers e dos cornerbacks. É, vamos lá, próximo jogo, Mia Mastrocolo fala pra gente do Tampa Bay Buccaneers que visita o Pittsburgh Steelers. Steelers está nessa bagunça aí completa, trocou de quarterback, Kenny Pickett ainda está tentando se acostumar à NFL, é, pelo menos deixa a torcida um pouco mais empolgada do que ver o Trubisky em campo, mas ainda é um quarterback totalmente cru, não era para ele estar já nessa semana 6 como titular. E o Tampa Bay Buccaneers também está longe de empolgar, né? Então você vê um jogo fácil aí para os Bucks, é, ou Tom Brady, mais uma vez, talvez precise de alguma ajudinha de arbitragem, alguma coisa aí para ganhar o jogo. <risos> 
Rapaz, mas já começamos na alfinetada. Senti uma alfinetada. Foi, não foi. Nada, não, né? mas... é, e olha que foi, que foi contra o rival dele. Exatamente. Ah, os, os dois, né? É, mas... os dois. E era, o Falcons poderia ter virado líder de divisão se ganhasse esse jogo. Mas Nossa. enfim. São tantas nuances. É, tanta coisa acontecendo. Mas Buccaneers e Steelers. Vamos lá. O Tom Brady tá... tem feito bons jogos. E apesar dos bons números, não está nos seus melhores dias. Sabemos muito bem disso. Ele está apanhando em campo. E isso é uma coisa que vem incomodando ele extremamente. A gente sabe que ele é um cara que ele, ele quebra tudo. Quando ele fica pistola. Se você... Né? Se, ele não tinha, se não fosse aquela falta, ele tinha quebrado até o telão do estádio. A gente sabe como funciona. Mas uh, vai pegar um Pittsburgh Steelers que está morto. Tem ainda ali respiros na defesa que, que podem encher o saco do Tom Brady. Porém, o ataque do Steelers, Pickett agora ali, vai ser melhor que o Trubisky. Porque eu ali sou melhor que o Trubisky. Então não, não, não tem muita dúvida. Não, não sei de onde Pittsburgh tirou que o Trubisky era uma opção para entrar, para começar a temporada ou para sei lá o que eles queriam fazer com o Trubisky ali, mas não, não, não dá para ver um Steelers vencendo desse Tampa, mesmo ou com os problemas que o Tampa tem tido, a, a defesa é uma defesa forte, que vai complicar muito esse ataque aí, e vai vir mais uma vitória aí de Tom Brady, e quem sabe não melhor humor, né? <risos> É, o humor tá difícil porque tem outras coisas envolvidas aí, é, fora de advogados, né? Coisas... Gisele hoje tava num guru espiritual. <risos> Melhor coisa pro Tom Brady nesse momento é enfrentar um Pittsburgh Steelers, é, sem o TJ Watt do outro é. lado também, porque aí dá um pouco mais de liberdade pra Eu ele. Eu minca ainda, mas... Tony é. Brown tá toda semana postando alguma coisinha. Não, tá, isso aí, depois um que forte, ele virou... O Tony Brown envolve os dois times, né? É bom que você se Gente, isso, né? ele virou Twitter profissional pra encher o saco do Tom Brady. <risos> e olha, tá engraçado demais. Se vocês acham que eu alfinetei o, os Buccaneers, é porque vocês não viram o que o Antônio Brown tá fazendo Nossa. com o Tom Brady nas redes sociais. Assim. Isso que é o um amigo dele. Era, né? Suposto. Vai? Voltou duas vezes de baixo do braço. Recebe em casa. Duas vezes, não é mais. Mas era, né? O Tom Brady defendia ele publicamente, levou ele pra morar na casa dele, pelo jeito não foi foi muito bom ter levado para morar na casa dele. Enfim, então, Antônio Brown, que é um jogo entre dois ex-times do Antônio Brown. É, vamos lá, agora o Luiz vai falar para a gente de Falcons e Niners. Então, falamos do Falcons, que está surpreendendo né, pelo desempenho, jogando um, um bom nível de futebol americano, brigando de igual para igual em vários jogos que eles perderam, poderiam ter vencido. É, e o Niners, que está com garópolo, a gente está vendo... Um, mais ou menos o que se espera mesmo do Niners com o Garópolo. Né? O Garópolo viciado em vencer, tá? Ele não tem o povo com ele, <risos> mas ele tem as vitórias. Ah, ele consegue, ele sabe jogar nesse esquema do Shanahan. É, eu, eu acredito que seja um jogo que vai ser mais equilibrado do que deveria. É, eu ainda não acredito muito nesse time do Atlanta, acho um, um dos piores times da liga hoje. Muito mal treinado pelo Arthur Smith, é, acho que faz um péssimo trabalho. É... Só que do outro lado, temos um São Francisco Fernandes que começa a ser aquele São Francisco Fernandes que perde muitos jogadores. E tá perdendo jogadores importantíssimos. Nick Bolsa não sabe se joga, provavelmente não joga nesse, nesse final de semana. E aí Aliás, é um reforço... ele e o irmão estão com a mesma lesão, né? Exato. Que é, aí é um reforço muito grande para Atlanta. Mosley tá fora da temporada. Sim. É, e eles não têm a reposição, porque o Juan William saiu na, durante, durante o, a off-season. É, já era uma defesa que perdeu no DJ Jones também. 
é complicado você começar a ter perder tantos jogadores e, e, e você manter o rendimento da defesa. O Demico Ryans tem feito um excelente trabalho como coordenador ofensivo e provavelmente é um candidatíssimo a head coach na próxima temporada. Até que nem entenda. É, mas eu acho que pode ser muito equilibrado essa partida. Niners deveria ser o favorito e eu vou apostar na vitória do, do, dos Niners. Até porque eu acredito que o ataque ainda funciona com o Jimmy Garoppolo, o Debo, o Kiro saudável. Então eu acho que o ataque funciona contra um time que é fraco, é fragilizado e, e é mal treinado. Então eu acredito que é na vitória dos Niners. Mas todas essas lesões podem ser muito problemáticas e acabar aqui o, o, os focos vencem a partida. Agora o Wayne fala pra gente do New England Patriots que visita o Cleveland Browns. Patriots atropelou o Lions na última rodada. Eu não esperava esse atropelo. Uhum. A minha com certeza esperava, porque é a única que sempre mete pau nos Lions. Tem uma comoção Olha, agora da Agora eu até pública. chamo o Lions de portuguesa. <risos> de portuguesa. É, todo mundo tem, é, sofre tanto que a gente pega um carinho. Bem, todo mundo, e tá, a opinião pública em geral tá confiando nesse Lions, aí achando que pode ter passar de patamar, mas tá com muitas lesões também, que estão ah, atrapalhando o Swift, time. né, faz muita falta é, que eu tô machucado. Não teve o, o, o Amon Ra nesse último jogo tava, né, mas não tava no último, mas de zero foi demais, né, perder esse jogo pros Patriots, mas enfim, agora o assunto é Patriots, queria que você falasse se, se empolgou com essa atuação dos Patriots, se dá pra ganhar do Cleveland Browns, que também é um time um pouco confuso, e enquanto não tiver o um quarterback confuso. principal, é difícil de confiar também, né, é, quem que você acha que chega mais forte? Ah, eu, assim, o Belizei, é o cara que precisa ser polido na liga, foi uma, muito assim acertado trazer o Belize, porque ele tem as mesmas características de Mac Jones, sabe? Um pouco paradão ali do pocket, um pocket passer de, é, clássico é, e um cara que bateu o recorde do college, parecia impossível do Joe Burrow de touchdowns, já parecia impossível também antes com o jogador de Hawaii lá em 2005, então parecia, parecia é, que não ia dar pra alguém bater esse recorde e o recorde do Joe Burrow era, cinco, era 60 e fez 62 na temporada, algo incrível. É, eu acho o seguinte, Bill Belichick está a uma vitória de empatar com George Hallas como segundo maior técnico em vitórias da história da NFL. E vai jogar contra quem? Contra o Cleveland Browns, o time que lançou ele como head coach. Acho que tem um universo conspirando, ele faz o mapa astral dessa situação aí, o Bill Belichick Nossa, esse tá jogo. tá muito né? mística é, então, a coisa, né? Ele vai chegar à vitória do 1323 e seria o segundo maior da história só atrás do cara do Don Shula. Então, eu acho que esse aqui é um jogo para os Patriots. É um jogo interessante porque ainda os Browns não estão muito longe de aparecer a ser o time que, que pareciam para essa temporada. É, não vão chegar a esse patamar, eu acho, nesse ano mesmo. Mais para frente, quando derrotar, deixar um alto, eu acho que não voltam, não chegam a esse patamar. E eu acho que os Patriots são um time que, quando perde jogo, perde por pouco. Perdeu para os Packers num detalhe. Eu acho que é um time que está muito bem ajustado para ganhar e ter o um recorde positivo. Então a gente já fala, não, os Patriots estão desesperados. Não, vai ter recorde positivo. Aí playoff é outra história, mas eu acho que a vitória dos Patriots. É, até esqueci de citar, tem o caso do Mac Jones, então tá machucado, a gente não sabe se ele volta para essa partida, então pode ser que tenhamos esse duelo Zap contra Brissette, que vai ser maravilhoso. Pode né? voltar o Royer, tem toda co muita Royer. coisa pode acontecer. Aí, olha, é. Se o Royer voltar, acho que ele não vai ser titular não, hein? Eu não colocaria, pelo é, menos, né? Não, não, acho que também não. Mas, mas, eu que assim, o é, é sem mas o Zap Bill é Belichet, ele adora o Brian Royer, ninguém sabe ele o porquê até, até hoje. Ele adora né? Eu gosto do Royer no elenco. Ele, ele é, tipo, é, jogar, é, né? é tipo o Royer de estimação, é, é isso? O Royer deve ser muito bom, Deve ser muito bom de treinamento para poder grupo. simular é, situações de, é de, de quarterback adversário. Os times treinam durante a semana com situação como o time adversário joga. E aí um, precisa de um quarterback que consegue simular algumas situações de jogo. O Royal deve ser muito bom isso para dentro do elenco. Porque se machucar de verdade, o Back Jones está fora da temporada. Eu acho que ele ia buscar alguém também para ajudar é. no elenco. Ainda. <risos> e por, pelo Bill buscando Não, alguém, a gente é, entende por ele indo é, ao mercado. 
e, e achando alguém, né? Bom, próximo jogo aqui para Mia, que vai falar sobre Minnesota Vikings contra Miami Dolphins, jogo em Miami. Tua provavelmente ainda não volte. Ted Bridgewater também sofreu concussão nessa última partida, então a gente não sabe se ele vai estar disponível também. É... Tyson Hill fora. Tyson Hill não, não, o, o Tark Hill. Hill. Tark Hill. Tá fora já do jogo? Aparentemente estava, pelo é. que eu tinha visto, estava fora do jogo. É, eu vou depois confirmar, até porque tem ele numa liga de fantasy, <risos> tem que dar uma checada nisso. Mas enfim, só mesmo com o Tark Hill, mas jogar com o Skyler Thompson é um, meio complicado você conseguir ganhar um jogo, né? E esse Minnesota Vikings é um time que muitas vezes nos surpreende negativamente, mas que é um time mais forte que o Miami Dolphins nesse momento, sem um quarterback do outro lado, né? Você conhece bem o seu rival, vê alguma chance dos Vikings se complicarem nessa partida com tanto desfalque do outro lado? Não, o Miami tá muito, muito desfalcado, a gente viu que a defesa também implodiu junto com o time na semana passada, o Vikings é um time que tem um ataque bom, Justin Jefferson tá jogando muito, a gente tem um... O Kirk Cousins pode não ser um quarterback de encher os olhos, mas tem recebedores muito bons. E, e no arroz com feijão, a gente sabe, tirando de vez em quando, quando ele toma umas interceptações no final do jogo, mas no arroz com feijão, a gente sabe que ele é um cara que consegue fazer o que é necessário. E, além de tudo, tem uma defesa sólida e que o, o Miami realmente implodiu na última semana. De, quesito lesão, defesa... E, e toda a situação que o Miami acabou passando, e nesse momento a gente vê o Vikings realmente superior e não deve ter trabalho de, de vencer esse Dolphins mesmo lá em Miami. Agora, Luiz fala pra gente do Carolina Panthers visitando Los Angeles Reigns, falando em implodir, né? <risos> Casa implodiu totalmente lá em Carolina, né? O que muitos esperavam que acontecesse em algum momento, aconteceu até mais rápido do que eu esperava, que é a demissão do Matt Rule, que eu esperava que fosse, talvez, no off-season, mas com a temporada rolando, eu achei que eles iam até o final com o Rule, ah, que seja a pior campanha, mas vai até o final assim. Preferiram fazer a demissão agora, é, demitiram também o coordenador defensivo, é, enfim, e Baker Mayfield machucado ainda, para melhorar a situação. Só que, do outro lado, o Reigns também tá numa crise ali que ninguém esperava nesse momento, né? um time que não tá jogando nada, tá muito mal, o atual campeão do Super Bowl, mas se tem uma chance para eles... Né, voltar a ganhar, é, se recuperar e tal, é agora, porque não dá para perder pro Panthers nessa situação, né? É, o Panthers, eu acredito até que pela demissão do Rulo, é um time que talvez jogue um pouquinho melhor nessa temporada, nessa temporada não, nessa semana. É, porém, do outro lado a gente tem o McVay, que é excelente, é, não, não tem uma defesa que vá parar ou ataque constantemente, tem duas boas peças na defesa, que é o, o o Brian Burns e o Jason Horn, que pode dar muito trabalho, mas eu acredito que, que no geral, eu acho que os Rams conseguem vencer essa partida, né, eu acho, não sei como o Stafford tá, eu acho que ele tá jogando machucado, eu já falei isso algumas vezes, ele tá com aquela lesão no cotovelo, que é mais comum na MLB do que na NFL, mas ele tá jogando machucado, a linha ofensiva não funciona e o que o Ken Akers, que seria o principal running back da, do, dos Rams, parece que decai a sua, a sua capacidade de fazer boas jogadas e ler é, as jogadas enquanto elas ocorrem a cada semana. Então, se o ataque continuar sofrendo dessa forma, o Panthers tem uma chance de vencer essa partida. Mas eu não consigo apostar contra McVay e Stafford, contra um time tão mal montado e fraco como o dos Panthers. 
Não, é McVay e Stafford contra um time que não tem o técnico e não tem o quarterback titular, né? Então, <risos> eu até acredito que o Fenter vai ter talvez a melhor partida do ano. Tipo, até aquela agora. coisa de motivação do elenco Exato. e tal. Mas... Isso é a hora da virada, né? Isso é aquela vitória para cupcake, né? Você, tipo, ganha o jogo e, cara, a partir daqui, ó, ganhamos, vambora. Exato, né? exato. Daqui para frente, é tudo o... que vier é lucro. E o cara que aparentemente era o problema foi embora, é, não tá mais ali, que... então talvez tenha uma motivação, os Panthers é, joguem melhor e talvez ganhem a partida. Eu não acredito. Também. Eu acredito que, tal, mesmo que seja a melhor partida dos Panthers na temporada, eu acredito na vitória dos Rams. É, agora vamos para o último jogo do Wayne aqui na lista. Ó, quem diria, estamos chegando ao final da live depois de tantas horas né, de transmissão. Wayne, fala pra gente de Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. É, então, jogo dentro da divisão, Colts ganhou essa última partida, mas sabe Deus como. Tá com esse problema, o Jonathan Ai, gente, Taylor... Ninguém merecia ter ganho aquele jogo, não, é sério. O Jonathan Taylor é, não jogou a última partida, ainda não sabemos se vai estar disponível e faz muita falta né, no Nossa, ataque do, dos Colts. É praticamente é, é o ataque, a, única, né? é, a única coisa que funciona no ataque nesse momento, porque até a linha ofensiva dos Colts, que era tão declamada, não tá jogando bem esse ano, e o Jaguars deu uma empolgadinha na gente, mas quando você acha que vai, perde pro Houston Texas, né? A linha ofensiva dos coisas tinha passado por um desmonte, começou um desmonte, aí o time, todo mundo viu que tinha peça boa ali, os caras saíram pra ganhar dinheiro, né? Normal, acontece na liga também, é, não é uma liga também, não é, não é pra fazer é, pra caridade, né? É pra gente ganhar dinheiro também pros jogadores. Então a gente olha aqui pra esse time, é, assim, gostei da minha lista com Bears e, e Commanders e com também é, Colts e Jaguars, mas é... Não. Você quer que ele volte? Você, quer... <risos> você faz isso, você quer que o cara volte? Sabe o que é o pior? É a terceira vez. Ele volta. Volta, ah, volta. Né? Eu volto. Mas eu volto tem... e elogio o trabalho de vocês. Eu, eu tô brincando. Eu, é que o Expresso eu... só quer esse tipo de jogo. Não tem que fazer, <risos> Pra mim não existe jogo, não existe jogo ruim, até porque o Redstone tá pra mostrar aí que não tem jogo ruim. Aí o jogo é de você, você vai acompanhar todos os jogos. Exatamente, exatamente. Daí é o lado bom, você vai poder ver só as partes boas do jogo lá. Se o jogo tiver ruim, você vai ver só as partes que importam. Mas vai ver esse... o Sunshine, vai ver o futuro da NFL ali. Agora a questão: o que aconteceu semana passada esse time dos Jaguars? Que perde pro, pros Commanders, né? O que, que aconteceu ali? Esse time é suficiente realmente para ganhar jogos? Foi um, foi um acidente de percurso até aqui? Ou esse time é bom? Esse time é um, tem um futuro pela frente? Acho que isso aqui é um jogo interessante para provar. Porque ganharam e convenceram. Ganharam um jogo de 24 a 0, um shootout para cima dos Colts na, na, no começo da temporada, semana 2. E agora eu acho que se ganham de novo, carimbo que, cara, a gente deixou de ser o saco de pancada dessa divisão, finalmente. E agora vão para cima. E agora e vão brigar. Os coaches viram o um saco de pancada, né? Se perder de novo. Coaches, né? e aí, Mas aí vai brigar com o Texans para saber o, quem é o saco de o pancada, Colts né? Quebra a freguesia? O, o, os Colts não quebram a freguesia, na minha opinião. Eu acho que é um jogo bem complexo. O jogo vai ser lá em, no Lucas Oil Station. Mas é um jogo de, de, de grande nível de dificuldade, mas ele vai depender do Jonathan Taylor. Hoje, olhando o Jonathan Taylor, talvez não jogue, eu jogo baleado. Eu, eu diria que eu acho que dá para arrumar esse time dos Colts depois, dos Jaguars depois da derrota. E, e trazer mais uma. Eu acho que dentro da divisão, você já sabe o caminho, já fez o caminho uma vez pela vitória, você pode fazer de novo. Então, eu acho que é uma questão aqui de como o Sunshine vai estar, tá, como esse ataque vai, vai ter chamadas, porque algumas chamadas bem questionáveis no último jogo. Então, eu acho que é um jogo né, nesse quesito interessante. Eu acho que dá Jaguars, mas também não, não, se tivesse que apostar dinheiro, eu, eu, eu iria longe, eu iria no Under, na verdade. Eu iria, eu iria fora do, aqui, do que vai ganhar. Bem difícil de apostar mesmo nesse jogo aí, porque são duas equipes imprevisíveis nessa temporada. Em teoria, era pro Colts estar bem acima dos Jaguars, não tá mostrando isso. Mia, agora o seu último jogo, 
É, talvez o Wayne ficaria com inveja desse seu jogo, porque talvez seja um dos mais interessantes aqui dessa lista, que é Cincinnati Bengals e meu New Orleans Saints. Um jogo interessante aí, com o Joe Burrow jogando lá em Louisiana, que ele tá acostumado lá, jogava na época de college. É, o meu Saints que ganhou na última rodada, fiquei muito feliz com a vitória, mas aqui eu não acho que vai ganhar não. É, contra os, apesar que os Bengals até agora não mostraram que vieram na temporada, então você vê a oportunidade para que o Saints ganhe, o Saints que não sabemos se vai ter Cris Olave, porque na última rodada também sofreu concussão, Michael Thomas machucado, Jarvis Lander machucado, então talvez não tenha, e o quarterback também, o Andy Dalton, pode ter lei do ex, mas então tá todo mundo machucado, só o Camara tá disponível e foi muito bem na última rodada. Aliás, o Andy Dalton QB, né, mas quem ressurgiu como uma fênix e fez quatro TDs alinhados como um quarterback foi Tyson Hill, ah, que reapareceu e salvou já o MVP da temporada, eu acho. Não sei, com certeza. <risos> Não, com certeza. Mas assim, ressurgiu como uma fênix e salvou o Saints. Acho que vai se repetir? Não. É, é, é uma coisa que vai acontecer aí uma vez na temporada, mas é isso, não, não adianta, ai, de, vamos colocar ele de QB de volta, não. Nada disso vai resolver o problema do Santos, o time tá inteiro machucado, o time tá desfalcado, é problema e não, não tem como. O Cincinnati, a gente tá, tá vendo aí que o Burrow tá sendo menos sacado, tá apanhando menos, tá soltando a bola mais rápido... Não é nem questão de, de tanta melhora da OL, etc., mas deu uma melhorada do que do, dos primeiros jogos. E a questão dele estar tá soltando a bola mais rápido está facilitando muito a vida dele. Aqui, a, a questão vai ser, o Joe Burrow e o Bengals vão entrar para jogar no começo do jogo ou vão chegar só depois do segundo tempo? Que, que é a minha questão. Mas acho que, assim, New Orleans não tem time para bater esse Cincinnati, mesmo com os problemas que, que tem tido... E deu ruim pra tu. <risos> é, eu não, não tô muito confiante, não. Ainda mais pelos desfalques. Mas talvez com o time completo, com o que os Bengals não estão jogando, né? Poderia ser melhor. E, mas eu confio ainda na lei do ex. Eu acho que o Andy Dalton pode Nossa, jogar com o sangue O duro é a sua lei do ex <risos> ser o Andy Dalton, né? Pode ter a lei do ex do outro é lado. é muito né? otimista, né? É muito, muito otimista. otimista. Tem a lei do ex do outro lado, porque tem o Trey Henderson nos Bengals que pode querer amassar nosso, o próprio Andy Dalton, né? Pode, pode, pode ser um duelo direto aí, né? Pra mostrar que ele foi injustiçado quando saiu do Saints. Quem será o próximo ex? É, provavelmente algum que vai sair lá do Saints, porque a gente não tem cap pra manter esse elenco. Então vamos ter outros ex aí nas próximas temporadas. É, então o último jogo apagou aqui, mas pelo que eu vi, era Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. Então o último jogo da rodada... É isso mesmo, minha memória está excelente. E é do Luiz, último jogo. Jogou em Seattle, o Seattle que está surpreendendo até pela, pelo desempenho Gene da Smith. equipe, né? Com o Gene Smith fazendo boas atuações, atuações consistentes, apesar de ter perdido esse jogo para o Saints. É, a defesa aqui não está jogando nada, então está fazendo jogos de placar absurdo, como foi esse com o Saints, como foi, como foi contra o Lions. E o Cardinals talvez deu uma endireitadinha nos últimos jogos. Aí eu acho que é um time mais confiável que o Seahawks no geral, mas também nada que faça garantir uma vitória, ainda mais em Seattle. É, o Gene Smith, para mim, é a, a confirmação que a, a fala do Rivera sobre o Wentz está errado. O que de fato está faltando no Washington não é quarterback, é head coach. O treinador que faça um quarterback como o Wentz jogar o que ele pode jogar. Não é muito, mas pode. É, o Dean Smith é a mesma coisa, não é muito, não é um cara que, que vai ser brilhante, não vai ser MVP da temporada, mas é um cara que protege bem a bola, 
com bons alvos no Rocket e no, e no, e no Metcalf, tem se encontrado seus jogadores. Até o Disley tem feito uma boa temporada. Polêmica. Russell Wilson não jogando nada sem Pete Carey. E Jenny Smith jogando muito com Pete Carey. Passa pelo Hackett. Passa pelo Hackett. É exatamente o mesmo ponto do Rivera. Passa pelo, pelo treinador. O Russell Wilson tivesse um treinador competente em Denver, talvez estaria jogando no mesmo nível. Ou melhor até. E não tivesse machucado. É, mas passa, passa pelo Carroll. O Carroll tem feito um ótimo trabalho. Né? Não acho, por e exemplo. Era desacreditado. E era completamente desacreditado. É, completamente exatamente. Eu não acho, por exemplo, que se acontece alguma coisa com o Didi Smith, o, o Drew Locke vai manter a. a, a não, mas aí você já quer demais também. Não, o Carroll é bom, mas não faz milagre. É, mas vendo esse confronto em si, eu vejo muitos problemas no Arizona Cardinals. Passa também pelo Cliff Kingsbury, né? Muitas coisas são culpa dele. É, a linha ofensiva não tem funcionado, James Corner não tá na, na mesma temporada que ele teve ano passado e tá lesionado. É, o William Benjamin tem até feito bons jogos, mas não é brilhante. E falta o recibo. Né? Tá falando de André Hopkins, tá fazendo mais uma falta magistral. Né? Não dá para viver só com Marquis Brown. Ronda Moore, meio mais ou menos. Então, falta jogadores no Carlos para você pra eu olhar para esse time e falar: não, o Carlos contra o Seattle do Dean Smith é vitória fácil. Para mim, não. Para mim, eu acho que a vitória vai vir para Seattle, que, tá melhor, que é melhor treinado do que o Arizona Carlos. Então é isso. Falamos de todos os jogos da semana 6 da NFL. Lembrando que tem os times em Bay. É, Detroit Lions, o Las Vegas Raiders, Tennessee Titans e Houston Texans. Esses times não jogam na rodada. É, então, uma folga para vocês que torcem para esses times, principalmente para o pessoal do Raiders, que está com uma cabeça quente aqui na última. Da forma como perdeu o último jogo. Nosso grande Fábio, com certeza, está feliz porque os, os Raiders não jogam nessa rodada. Tá tão feliz que ele nem apareceu no chat essa semana. Não, hoje. Agora, quando ganhar, ele vai falar ah, contra tudo e contra todos. Vocês Peso da mal. camisa. Então, vocês que falaram mal do meu Raidão. Por enquanto, ele tá falando que é o pior time da NFL <risos> mas daqui a pouco ele volta dizendo que a culpa é da imprensa gente, então obrigado a todos que estiveram com a gente é, antes de me despedir vou deixar aqui os meus colegas se despedirem também e claro o meu convidado começa aqui, o Eneirado muito obrigado pela participação mais uma vez aproveita para fazer mais uma propaganda do Red Zone que você vai estar lá no final de semana do seu trabalho na NFL, do beisebol tudo aí, suas redes sociais, fica à vontade que a hora é sua. Véio. Pô, sempre agradecer o convite de vocês, você sabe que para mim é uma honra, sabe que aqui desde 2019 vocês me chamaram para fazer um podcast pela primeira vez, vim com muito orgulho e continuo vindo aqui, né, porque que ficou mais longe o estúdio que eu vou deixar de vir. Não, vou continuar vindo aqui, gosto muito do trabalho de vocês, eu sempre aqui destaco isso, porque é um ótimo trabalho sendo feito em cobertura de esportes americanos em língua portuguesa, muito completo em todos os possíveis redes sociais. Vocês me informam muitas vezes o que está acontecendo de uma notícia nova que chegou ali pelo Instagram, pelo trabalho que vocês têm de agilidade, de design, então eu faço, esse eu faço essa missão, estendo a equipe inteira, eu sei que aqui hoje é um pedacinho da equipe, fotografia da equipe, mas todo o time que é espetacular, que faz esse trabalho com vocês. Aproveitando para falar também que no próximo domingo, certo? Teremos a cobertura da NFL. Não, começa na quinta-feira, tá? Você tá ouvindo esse podcast, quinta-feira já tem é, Commanders e Bears, parece um jogo que não é tão atrativo, mas vai ser um jogão. Que, que ele me cobra depois, me cobra que vai ser um bom jogo. E mais cinco jogos no final de semana, na janela das duas da tarde tem Packers e Jets na ESPN3, e na ESPN2, Ravens e Giants, a gente falou que vai ser um grande jogo, e na seis da tarde, cara, na janela das cinco e, da, e cinco e cinco da tarde, tem já Cardinals e Seahawks na ESPN3, na SPN 4, perdão, na SPN 4, e, e na SPN 2, às 5h25, 
o grande jogo da rodada. Bills e Chiefs deve ser o grande jogo aqui desse primeiro terço de temporada, sem dúvida. Deve ser um baita jogão. E Sunday Night com Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles na SPN2 e no dia seguinte, Monday Night, SPN League antes, Monday Night na SPN2 também com é, Broncos e Chargers. Além de tudo isso, faltou seu time, seu time não está contemplado nesses jogos da ESPN aqui. Red Zone, todos os domingos, a partir das duas da tarde. Trabalho lá, que estarei com o Matheus Pinheiro nessa semana. Faremos a cobertura completa de todas as partidas, todos os lances, todos os touchdowns, todos os momentos de troca de posse de bola. A gente vai estar lá transmitindo com interceptação, alguma coisa que seja muito importante no jogo. A gente não deixa tudo ao vivo quase tudo ao vivo, algumas coisas bem recuperadas aí, mas estou acompanhando todos os jogos ao vivo, a gente vê que o time entrou na, nas 20 jadas finais do campo, a gente muda de, de transmissão, então é um produto que está fazendo sucesso, o pessoal está gostando bastante, o Twitter está tendo uma baita recepção, o pessoal está, audiência, os números são legais, e a gente quer manter esse produto muito bem cuidado, porque é NFL 100% para todos os times sendo transmitidos em língua portuguesa aqui, então, é, é, para mim, repito mais uma vez, obrigado pelo convite, Obrigado pela audiência de quem ficou com a gente ao vivo até agora e para quem está no podcast. Aquele abraço. Calma, gente. Você, seu time não tá, pode estar tá indo mal. Calma que ainda tem jeito. Começou a temporada ontem. tá? Ainda não temos cura de temporada para falar que um time já, já era na temporada. Não sei, claro, o Houston Texas. Desculpa, Houston Texas. Já era. <risos> Isso, porque ganhou um jogo agora, né? Imagina se não tivesse ganhado. Valeu, Wayne. A gente que agradece a sua participação. Então, agora a Mia se despede. Algo a acrescentar? Quer falar mais mal do Packers alguma coisa? Já falou tudo. A mensagem do Wayne te tocou. Essa é do calma, espera que tá só no começo. Tô com o meu coração, vou... Vou Vai dar um tempo? Aqui. Vou dar um tempo. Não, mentira. Semana que vem, se perder, <risos> eu vou estar aqui pistolando o dobro. Você é, sabe disso. Perder pros Jets mas... não é fácil. Né? Pros Jets é um ponto. Pros Jets tem que ser. Aí é, até é o Wayne vai querer participar. Não, é sacanagem. Não, 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 perde pros Jets, perde pros Jets. Dois, joga pros dois de Nova York e perde. O que, que é isso? É... É beisebol? É os Mets e os Yankees? É, isso? então, não, não vai rolar não, mas sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Wayne, um prazer ter você com a gente. Semana que vem estamos de volta para mais uma prévia para falar mal de quem merece. Isso aí, semana que vem, online, né? Mas em breve voltamos no estúdio aqui do Primovero. Luiz, seu recado final? É, agradecer a presença do Wayne aqui e todo mundo que assistiu hoje e está nos ouvindo no futuro. É... A NFL é isso, a gente passa nervoso de vez em quando, mas é uma delícia e essa temporada eu acho que tá sendo muito interessante e... Discordo, Tom Eu quero Discordo saber, eu quero de, saber de quem que é a fanfic que tá sendo essa temporada. Eu quero <risos> saber sei. de quem que é. Não Will sei. Smith. <risos> Ou da Gisele. Mas tem sido uma temporada, eu acho que tá bem boa de, de acompanhar, muito equilibrada, mais equilibrada que alguns outros anos. E acho que tem muita coisa para acontecer ainda e não vamos perder nada, gente. É bom demais. É isso, não percam nada. No The Playoffs você não perde nada. Nos podcasts, nos vídeos aqui do canal do YouTube e também no site e nas redes sociais, como bem lembrou o N, arroba ThePlayoffsBR, todo o conteúdo, os principais conteúdos do que tá rolando na NFL, você acompanha lá no Instagram, no Twitter e no Facebook também no TikTok. TikTok também do The Playoffs, bombando siga o The Playoffs no TikTok, tem lá o conteúdo da Fabi, que tá fazendo um conteúdo muito legal também sobre lesões é, super conteúdo do The Playoffs em todas as plataformas então é isso, valeu mais uma vez a todos que ficaram com a gente desculpa aí os problemas técnicos que rolaram tivemos aqui algumas, alguns problemas de internet durante a, a transmissão problema com o meu notebook que reiniciou do nada então qualquer erro, me desculpa, mas valeu a todos que estiveram com a gente nos vemos então na próxima terça-feira em mais um Livecast, voltando a versão online, em breve no, no mês que vem estaremos de volta aqui no estúdio do canal Primovero, se inscreva e siga também o Primovero no YouTube. Lembrando que a versão podcast do The Playoffs é produzida pela WP1Cast. 
fale com o Pix, manda a sua mensagem e faça aí um contato, caso você precise também gravar um podcast, fazer vídeos e qualquer material de comunicação. É só mandar mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Um grande abraço a todos, bom feriado e até a próxima. Tchau! <música>